0: Herzlich Willkommen bei Psycho Drift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön,
1: dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Wir sind wieder da und zurück und wir freuen uns, dass ihr es auch seid und ja, wir haben heute ein wirklich äh, eine tolle Runde hier. Ähm, vor allem ja natürlich wieder auch digital, aber ich glaube sonst wäre es auch schwieriger geworden zusammenzukommen. Aber wir freuen uns sehr, weil heute bei uns jemand ist und ähm, an dem kommt man nicht vorbei, wenn es um das Thema Psychotherapie oder Angststörungen und Panikattacken geht, ähm, um mal auch schon konkreter zu werden. Und äh, deswegen erstmal ja herzlichen herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Jürgen Margraf. Sie sind heute bei uns. Wir freuen uns sehr.
2: Herzlich willkommen. Ja, vielen
0: Dank. Ja, für diejenigen, die ähm, mit Herrn äh, Professor Dr. Margraf noch nicht so viel zu tun hatten, ähm, würde ich gerne noch so ein paar Eckdaten geben. Ähm, Sie sind ja ähm, Dekan ne, an der Ruhr-Universität in Bochum äh, für den Fachbereich Psycho Psychologie und ähm, Psychotherapie und ähm, ja, Sie sind äh, oder waren äh, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, ähm, sind auch Mitglied seit 2009 ähm, der Leopoldina und äh, jüngst haben Sie auch sogar den ähm, ja, franz emmanuel weinert preis bekommen und äh, von der ähm, Deutschen Gesellschaft für Psychologie und genau 2020 für Ihre, ja, im Grunde genommen besondere Forschung, die Sie geleistet haben im Bereich ähm, Angst und deren Bewältigung oder deren Therapie. Und jetzt ist natürlich für uns, stellt sich ganz doll die Frage, also wir sind ja auch heute hier äh, zu dem Thema Angststörung, ähm, haben uns hier zusammen getroffen, weil wir äh, gemerkt haben auch, dass unsere Hörer da einfach ein sehr großes Interesse dran haben und immer wieder auch E-Mails schreiben und Fragen haben und auch Angststörung ist eine der meistgehörtesten Folgen von uns im Podcast. Mittlerweile ja schon über 80 Folgen, die wir veröffentlicht haben. Deswegen, also es ist es, es ist doch einfach ein großes Interesse da. Ich glaube, es betrifft auch wirklich sehr viele Menschen, viele vielleicht auch ohne es zu wissen. Da können wir, oder das finde ich auch nochmal ganz spannend, was Sie natürlich vielleicht auch nochmal zu dem Thema Panikattacken sagen. Aber ähm, jetzt gebe ich erstmal das Wort natürlich auch sehr, sehr gerne ab an dich, Cord. Ähm, so weil es natürlich auch ja. dein Fachkollege ist. Ja,
1: äh, ja <lacht> ähm, genau. Vielleicht noch ganz kurz dazu gesagt, genau, Herr Professor Dr. Magraff habe ich kennengelernt über die Literatur vor allem primär, ne? weil ähm, wird halt immer wieder dann erwähnt, welche Literatur sollte man sich äh, da zur Gemüte führen. Und da äh, wurden sie halt mehrfach erwähnt und auch zu Recht. Ähm, vor allen Dingen fand ich ganz spannend, als dann auch ich das Buch gefunden habe. Es wird auch so doziert bei uns in der Ausbildung äh, zum Psychologischen Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie, äh, dass der äh, Therapie zur Angststörung, ne, dass sie sagen halt, das kann man wirklich in einem sehr gut überschaubaren zeitlichen Setting auch behandeln, erfolgreich behandeln und das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt und kann ich auch tatsächlich so bestätigen aus, aus eigenen Erfahrungen und das macht vor allen Dingen Mut, vor allen Dingen auch wie sie das formulieren, auch wie sie die Sachen auf den Punkt bringen und das war für mich auf jeden Fall der Anstoß, sie persönlich anzufragen und mir war schon klar, dass sie auch sehr, 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 sehr beschäftigt sind und ich freue mich umso mehr, dass sie gesagt haben, dann nehme ich mir trotzdem für, für jetzt dieses Interview da Zeit. Also wirklich da nochmal vielen herzlichen Dank und ich freue mich auch dass wir dann dieses Thema, was wir schon einmal in der Folge zwar, ähm, sag mal, umrissen haben, aber jetzt nochmal mit bestimmten Fragestellungen nochmal vertiefen können. Und ich weiß schon jetzt, dass da viele Hörer äh, sicherlich auch wertvolle Informationen rausziehen können. Ja, das ist so unser Ziel. Hm? Ja, dann
2: hoffe ich, dass das so kommt. Und ich will nochmal schnell sagen, wir sparen viel Zeit, wenn Sie nicht mal den ganzen Titel sagen. Das brauchen wir <lacht> in Und äh, auch nicht den ganzen Lebenslauf. Ähm, ja. Aber in der Tat, das, das Angstthema ist eins, was mich früh äh, interessiert hat und dann kommt aber auch Zufall rein. Im Nachhinein reimt man sich immer zusammen, aber es war auch Zufall dabei. Mhm. Äh, aber das Wunderbare ist, dass man lernt, da kann man was tun. Man kann den Leuten helfen. Man kann nicht jedem helfen, leider. Aber man kann den allermeisten Menschen helfen und das ist einfach unheimlich verstärkend. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dabei geblieben bin. Im Laufe der Jahre, jetzt werde ich diesen Monat 65 Jahre alt, da kommen dann noch andere Sachen dazu oder man, man hat auch nochmal verschiedene Blickwinkel und so weiter. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Angstbehandlung eine der großen Erfolgsgeschichten der Psychotherapie. Und äh, was mich aber umtreibt, ist das, was machbar ist, wird oft nicht gemacht und das finde ich schrecklich. Also es okay. ist klar, dass wir nicht perfekt sind und wir müssen besser werden, aber das, was schon machbar ist, das wird auch oft nicht gemacht und das ärgert mich.
1: Mhm. Und ich finde das super. Ein oder dann was zu tun. Ja, ich finde das super, wenn wir da einsteigen, wenn Sie vielleicht sagen, so, ne, was ist aus Ihrer Sicht machbar? Ne, so, das ja. finde ich, find ich super wichtig.
2: Ja, also, Angst ist grundsätzlich erstmal ja was Gesundes und Normales und um man braucht zum Leben, aber sie kann eben entgleisen, sich ver und krankhaft werden. Und bei den krankhaften Formen von Ängsten, also den sogenannten Angststörungen, da gibt es dieses gute halbe Dutzend, je nachdem, wie man da gerade jetzt die Mode hat, wie man das definiert. Und die sind nicht alle gleich. Auch nicht alle gleich gut behandelbar, aber sie sind im Großen und Ganzen behandelbar und einige außerordentlich gut. Und man kann sagen, dass man über alle hinweg im Durchschnitt etwa 80 Prozent auch der Schwerbetroffenen wirklich entscheidend helfen kann. Und weiteren 10 Prozent kann man nochmal gut helfen. Und dann bleiben leider 10 Prozent, die mir nicht so gut helfen. Das hängt ein bisschen davon ab, ob man das Richtige tut. Und das hängt vor allem in den letzten Jahren, sogar inzwischen schon Jahrzehnten, auch stark davon ab, Inwieweit dann noch medikamentös dabei therapiert wird, denn die Medikamente haben auf Dauer eine sehr, sehr negative Wirkung ja. und ja. führen oft dazu, dass es den Leuten langfristig deutlich schlechter geht. Das ist auch eine Hauptursache dafür, dass die Therapien oft dann doch nicht so gut funktionieren, wie sie es eigentlich können.
1: Ich, ich fand eine ganz wichtige Aussage, die Sie gemacht haben, ich hoffe, dass ich das richtig so wiedergebe, die mich sehr beeindruckt hat, ja, haben Sie nicht bei der Psychotherapeutenkammer, ich glaube, den Zehnjährigen Bestehen, auch sowas gesagt, wie äh, dass man schon echt mit der Forschung so weit ist, dass man sagen kann, wenn zum Beispiel eine Angststörung in der Kindheit beginnt und nicht behandelt wird, dass die im Erwachsenenalter zu einer Depression führen kann und wenn die nicht behandelt wird, im erhöhten Erwachsenenalter sogar zu einer Schwertstörung sich weiterentwickeln kann. Mhm. Ne? Also das so, diese um auch so, so einen zeitlichen Verlauf und so eine Entwicklung mit zu beschreiben. Ne? Das ja. fand ich also extrem äh, toll auf den Punkt gebracht. Also also wenn wir auch von der Wissenschaft so weit sind, dass wir da sowas sogar schon belegen können. Ne? Ja, es gibt ja, es gibt wirklich auch sehr viel Forschung in diesem Bereich. Das ist eine der meisten
2: untersuchten Störungskategorien, die Ängste. Ähm, allerdings muss man auffassen, dass man das nicht alarmistisch überblickt. Das mhm. ist kein Schicksal. Wir sind nicht äh, Puppets a String. Wir sind nicht Marionetten oder Sklaven irgendeines Schicksals sondern wir können unser Schicksal selber gestalten. Und das ist ja eine der wunderbaren Sachen. Wir können wirklich, wir sitzen am Steuer, wir können was tun. Und äh, das ist eine der tollen Erfahrungen, wenn man Menschen zeigen kann, du hast es auch ein bisschen selber in der Hand und ihnen dabei helfen kann. Aber nochmal zurück, im Durchschnitt ist es tatsächlich so, Ängste sind ähm, bei den frühen Störungen, die beginnen und entwickeln sich dann weiter. Äh, und dann kommen oft andere Sachen dazu. Und das ist kein Zufall. Und auch nicht ein reine Artefakt irgendwelcher Definitionen, sondern da gibt es funktionale Zusammenhänge. Also Ängste sind die psychischen Störungen, die besonders früh anfangen. Bis zum Alter von etwa 14 Jahren sind 50 Prozent aller psychischen Störungen schon da. Und bis zum Alter von 24 sind es drei Viertel. Danach kommt gar nicht mehr so viel dazu. Und der funktionale Zusammenhang ist so, dass Sie oft Ängste haben, darauf natürlich reagieren. Irgendwo muss man ja damit umgehen. Und man kann das besser oder schlechter, erfolgreicher, weniger erfolgreich tun. Und oft kommt es zu einer Einengung der Lebensqualität, die dann in der Folge zu Depressionen führt. Und dann kommt sehr häufig noch Sucht dazu. Da gibt es einen großen Geschlechtsunterschied. Bei Männern ist es so, dass sie eher zur Selbstmedikation neigen, also Alkohol. Bei Frauen ist es so, dass sie viel häufiger Medikamente vor Ort bekommen und dann medikamentenabhängig werden. Und wir haben in Deutschland seit 2017 den Tatbestand, dass wir mehr Medikamentenabhängige als Alkoholabhängige haben. Und viele noch nicht gemerkt, wenn man von Sucht spricht, dann wird häufig von so etwas gesprochen wie illegalen Drogen. Das ist ein ganz kleiner Anteil. Mhm. Tabak ist der ganz große, dann kommt Alkohol und dann kommen die Medikamente. In letzter Zeit ist es so, Medikamente sind mehr als Alkohol. Mhm. Und da sind noch nicht richtig reingerechnet die Leute, die schon sehr lange Antidepressiva vom Typ SSRI nehmen mhm. und nun feststellen, dass sie davon nicht runterkommen da tobt noch die Debatte, ob das, ob das Sucht ist oder nicht. Meine Meinung dazu ist eindeutig, ja, wir haben auch da Sucht. Es gibt auch Psychiater, die inzwischen sagen, lass es uns so nennen, wie es ist, das ist Sucht. Aber die sind auch noch nicht reingerechnet, sodass wir eigentlich noch mehr davon haben. Aber nochmal, es ist kein unabwendbares Schicksal und was wir alle zusammen, Coaches, Therapeuten, Kliniker insgesamt, was wir oft vergessen ist, für jeden, der zu uns kommt, gibt es eine Menge
1: andere, die nicht kommen, weil sie es nämlich in den Griff gekriegt haben. Und das ist wunderbar. <lacht> super. super, super gut in Worte gefasst. Also ich freue mich total, weil das, das ist so genau so, 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 so meine Haltung dazu. Deswegen finde ich das ganz toll, dass Sie es das nochmal auch von Ihrer Seite her so, so ausführen. Ich, ich habe mal eine Frage. Wie würden Sie denn eigentlich so die Rubrik so Trauma dazu einordnen? Also gerade so ne, in Bezug zu Ängsten oder so. Ne, so. Wie würden Sie da die Zusammenhänge sehen?
2: Es gibt so Modeerscheinungen, auch natürlich in der Wissenschaft, in der, in, der, in der Mode, in der Textilwelt, aber auch in der Wissenschaft oder in der Therapie. Und eine große Pendelbewegung ist zwischen denen, die alles auseinander dividieren und denen, die alles zusammenschmeißen. Im 19. Jahrhundert hat man gedacht, alle psychischen Störungen sind eins. Und wir nennen das Psychose. Genau, genau. Und dann hat man irgendwann angefangen, auseinander zu dividieren. Und jetzt sind wir eher auf dieser Seite, dass man ganz, ganz viele Kategorien hat. Mit jeder neuen Auflage von ICD und DSM werden es mehr. Wir fahren mal im DSM. <lacht> Stimmt. Wir waren es, glaube ich, 400 Kategorien, jetzt sind schon etliche hundert mehr. Und da ist sehr viel Künstliches dabei. Ein bisschen ist auch so Ego von einzelnen Wissenschaftlern oder Wissenschaftlergremien, die gerne natürlich irgendwie ihren Namen verewigen möchten, wenn man es anders machen als die anderen. Stimmt. Meine Sicht wäre, dass man tatsächlich ähm, bei den Ängsten... Auch die Traumafolgestörung dazu rechnen sollte. Da sind sehr viele Prozesse, die sehr ähnlich sind. Natürlich gibt es auch Unterschiede, aber es gibt wirklich vieles Gemeinsames. Und deswegen würde ich persönlich die Angststörungen auch ergänzen um die Zwänge und die Traumafolgestörungen. Aber man kann, man kann auch sagen: Nein, wir schaffen da eigene Kategorie. Allerdings, wenn Sie das tun, dann werden Sie feststellen, dass Komorbidität die Regel ist und nicht die Ausnahme. Komorbidität heißt, dass sie also mehr als ein Problem gleichzeitig haben. Und dann stellen Sie fest, die Trauma-Leute, die haben auch noch Angst und die haben auch noch Depression und dann haben sie oft auch noch
1: Sucht. So. Ja. Richtig. Weil, um das vielleicht auch mal auszuführen. Ich habe in meiner Ausbildung, so fängt mal jeder Therapeut an, zumindest war es bei uns so, ne? mit Ängsten natürlich. So Erst vielleicht mhm. mal ein bisschen so Konfrontationstherapie und sowas. ne. Ganz klar, ist auch spannend gewesen immer wieder. Ich habe mich nur gewundert, warum äh, die Personen dann relativ stabilisiert rausgehen und dann nach einer Zeit X kommen die wieder. Und da habe ich gedacht, so, was ist denn da los? Was habe ich denn da falsch gemacht oder was ist denn da? Wissen sind so, so, solche Phänomene. Mhm. Und wenn ich jetzt zusammen so, sage, mal klar, gut, ich bin jetzt ein Fachidiot, gucke jetzt eh so hauptsächlich aus traumatherapeutischer Sicht drauf und denke dann so, okay, da gibt es ja schon so bestimmte Aspekte, die ja beschreiben, dass da schon, sagen wir mal, eine Verängstigung aufgrund von vielleicht bestimmten Anpassungs- oder Schicksalseignissen in der Kindheit zu so einer, wie sagt man, zu so einer Identität führt. Also über die Angststörung oder über dieses verängstigte Verlustängste oder wie auch immer sich das dann so manifestiert, bis hin zur Depression oder auch solchen ne, traumatischen äh, Folgereaktionen. Je nachdem, weil sich die Dinge ja auch wiederholen. Das waren so meine Hypothesen dazu. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie, wie Sie das äh, einschätzen, gerade von Ihrer Seite. Ich Sicht. glaube, das ist
2: ein wichtiger Aspekt bei allen, den noch ist was wir als Fachleute mhm. äh, an sogenannten Meta-Botschaften geben. Wenn ne? ja. ich mit jemandem spreche, sage ich irgendetwas, dass die Botschaft, aber es gibt ja immer noch eine Meta-Ebene dazu. Ja. Da sind die klassischen Sachen, wie man sie aus der systemischen Therapie kennt oder von Wasserweg, Kommunikationstheoretiker, alles, was noch dabei ist an der Kommunikation. Aber es ist eben auch dieser Punkt, welche Botschaft gebe ich dem äh, Betroffenen oder der Betroffenen? Zum Beispiel könnte ich die Botschaft geben, du, du bist zerstört worden, du bist äh, gebrochen worden, bei dir ist was kaputt gemacht worden, du kannst nicht mehr. Oder äh, ich gebe die Botschaft, äh, die Welt ist halt sehr, sehr gefährlich und du kannst niemandem trauen und so weiter. In dieser Form würden wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen das so explizit nicht sagen, aber wenn man Schaut, was sie, was sie sagen, dann steckt es oft implizit da drin. Ja. Zum Beispiel sowas bei der Konfrontationstherapie. Na, lass uns mal langsam anfangen, Schritt für Schritt, nicht zu viel auf einmal. Da steckt aber die Metabotschaft drin. Es gibt ein zu viel. Gibt es das wirklich? Und wann ist denn da zu viel? Stimmt. Ist das so, dass ist. Angst einen irgendwie kaputt machen kann oder umbringen kann? Oder es ist nicht sogar so, dass der normale Mensch tatsächlich auch der mit der Angststörung es schaffen kann, seine, sich seine Angst zu stellen und die zu bewältigen. Das heißt, wenn ich Botschaften gebe, die Selbstwirksamkeit steigern, die das Gefühl von Kontrolle steigern, dann helfe ich den Menschen auch langfristig, wirklich seine Probleme in den Griff zu bekommen. Wenn ich aber Botschaften gebe, die sagen, du, du bist eigentlich wirklich ein hohes Ei, und musst eine mit anfassen, du kannst eigentlich das alles gar nicht, du brauchst mich unbedingt, dann ist es halt destruktiv. Ja.
1: Ganz genau. Ich gehe davon
2: aus, dass die allermeisten Therapeutinnen und Therapeuten solche destruktiven Botschaften nicht bewusst geben wollen. Mhm. Und leider passiert das doch auch ja. immer mal wieder. Natürlich kommt es aber immer darauf an, was der andere hört. Ja, Eigentlich Auch äh, immer wieder dieses Aha-Erlebnis, deswegen eine der frühen Sachen, die ich versuche bei uns in der Ausbildung den Leuten beizubringen ist, frage immer noch mal nach, was, was dein Gegenüber denn gehört hat. Und lass es nochmal zusammenfassen. Und dann wirst du dich wundern, was der da gehört hat. Wenn er sagt, sie haben ja gerade gesagt das und das. Ja, Das wollten sie aber gar nicht sagen. Vielleicht haben sie es auch gar nicht gesagt. Vielleicht <lacht> ja. haben sie es auch gesagt. Aber vielleicht hat der andere das auch bloß gehört. Also hm. da hilft Klarheit. Ja. Und es erinnert mich an meine Anfangszeit in den USA, wo mein, als ich dahin kamen, war mein Englisch nicht so schlecht, aber so auch nicht perfekt. Und ich habe mir große Sorgen <lacht> gemacht, wie soll ich, Psychotherapie, so eine sprachgebundene Sache machen, wenn ich ja nicht perfekt ausdrücken kann. Hm. Aber relativ rasch habe ich mehrere Sachen festgestellt. Eine war ein deutscher Akzent ist in den USA als Shrink durchaus akzeptabel. Das ist cool. <lacht> Aber der zweite Punkt war, ich war dadurch gezwungen, mich, mich knapp und einfach auszudrücken. Mhm. Und das war echt besser.
0: Mhm. statt so, Dass
2: ich da so lange komplizierte Sachen gemacht habe und so Thomas-Mann-Sätze gebaut habe, war ich sehr einfach. <lacht> und, klar. Ja,
0: ja. und das war dann besser. Ja, gut. Super. Herr wenn es okay ist, ich würde auch gerne noch so ein bisschen die Hörer mit reinholen, die noch nicht ja. so in dem Thema sind. Können wir vielleicht noch mal kurz so ein bisschen ähm, da ansetzen? Wenn ich jetzt jemand bin, also ich zum Beispiel habe auch einfach viele Klienten und Klientinnen, die zu mir kommen und natürlich auch ein bisschen die Sorge haben, habe ich schon eine Angststörung? Ne? Ich habe schon, ich nehme wirklich Ängste an mir wahr, die mich auch vielleicht beeinträchtigen, aber kann es für mich noch nicht konkret definieren. Können Sie vielleicht noch mal für sich, also oder aus Ihrer Perspektive heraus sagen, wann kann man sagen, spricht man von einer Angststörung? Und wann oder was ist Ihre Erfahrung? Was, ist Ihre, was würden Sie sagen, wodurch kann die überhaupt auftreten?
2: Zu den Ursachen kommt vielleicht gleich nochmal. Das ist natürlich ein wichtiges und aber großes Thema. Zunächst nochmal zu der Frage, wann nennen wir das denn eine Angststörung? Man kann jetzt die Diagnosekriterien von DSM oder ICD unterbieten. Das sind die offiziellen Diagnoseschlüssel, der einen von der Weltgesundheitsorganisation, der ist für uns in Deutschland verbindlich. Und der andere von der amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung, das ist eine private, also ein Verein, ne? also eine, eine private Fachgesellschaft, aber wird weltweit tatsächlich häufiger angewandt als die ICD, wenn Da gibt es diese Kriterien, definieren diese Störungen, aber die haben leider einige ganz entscheidende Punkte nicht dabei. Und ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal, äh, Angst ist gesund, das hat jeder normale Mensch eigentlich, aber Angst kann eben auch zu viel werden oder dysfunktional werden und wann wird sie das? Dann erstens, wenn ich, wenn sie ohne ausreichenden Grund auftritt und wenn sie zu stark oder zu lange anhaltend ist. Da sieht man schon, das ist eine, ein Kontinuum. Und die Frage ist, wie viel ist zu viel? Und das ist immer subjektiv. Manche Leute können viel aushalten, andere können weniger aushalten. Mhm. Der nächste Punkt ist, wenn es Leiden verursacht. Also nehmen wir an, ich kann nicht... Öffentlich sprechen, das macht mir große Sorgen und ich würde mich das nie trauen, vor anderen Leuten zu sprechen. Ja gut, Aber wenn ich das auch nicht muss, dann leide ich auch nicht. Ja. Und Dann habe ich ja. auch gar kein Problem damit. Wenn ich aber den Beruf habe, den ich zum Beispiel habe als Professor, dann leide ich sehr wohl und so waren Unter den Patienten, die wir behandelt haben, mit Angst zum öffentlichen Sprechen, alle Leute vom Professor, Professorin bis hin zur Staatssekretärin. Die Leute, die das machen müssen, die leiden. Also es hängt von der Lebenssituation ab. Wenn Sie in Ihren Funktionen eingeschränkt werden, wenn Sie Ihren Rollen nicht mehr nachkommen können, dann wird es für Sie schwierig. So, das sind diese Dinge, die da total wichtig sind. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben keine Kontrolle. Und da zählt immer das subjektive Gefühl. Es ist nicht wichtig, ob Sie wirklich Kontrolle haben oder nicht, sondern es ist wichtig, ob Sie meinen, dass Sie Kontrolle haben. Oder, genauer gesagt, ob Sie meinen, dass Sie keine Kontrolle haben. Sobald Sie das Gefühl des Kontrollverlustes haben, ist das Leiden sehr, sehr ausgeprägt. So. Und dazu kommen dann dazu diese typischen Symptommuster, die man eben in DSM und so weiter hat, nämlich die phobischen Ängste, die Angstzustände, also die Panikattacken oder das Generalis die generalisierte Angst, die eigentlich im Wesentlichen chronisches Grübeln und sich Sorgen machen ist. Dann die soziale Angststörung, die man bis vor kurzem noch soziale Phobie nannte und so weiter und so weiter. Also die Zwänge oder die, ähm, Trauma-Folgestörung sagt man ja oder posttraumatische Belastungsreaktion. Mhm. Das sind typische Symptommuster und da ist es interessant, dass Sie das auf der ganzen Welt finden. In jeder mhm. Kultur, in der man danach gesucht hat, findet man das und zwar immer in der gleichen Form. Es gibt kulturelle Überformungen. Also wenn Sie eine Zwangsstörung haben, würden Sie in einer westlichen Gesellschaft vielleicht Angst haben vor Keimen oder vor Radioaktivität oder so etwas. In anderen Gesellschaften vielleicht vom bösen Blick oder den bösen Geistern oder den Ahnen. Mhm. Aber die Struktur der Störung ist dann doch die gleiche. Mhm. Und das, das finde ich sehr, sehr interessant. Und das ist anders als beispielsweise bei äh, Essstörungen. Oder es ist auch anders als bei Depressionen, die durchaus unterschiedliche Erscheinungsformen haben. Also die Klassifikation bei den Ängsten ist ziemlich gut im Vergleich mhm. zu anderen psychischen Störungen.
0: Okay. Und wie kann man jetzt da vielleicht auch nochmal Panikattacken einordnen? Mhm. Weil ja auch viele unter Panikattacken leiden. Ja.
2: Der gute Herr Freud hat 1895 <lacht> definiert die Angstneurose. Und das war lange die, die wichtigste Diagnose da für die Psychoanalyse, aber auch für die Psychotherapie und für viele, viele Menschen. Er hat aber zwei Sachen zusammengeschmissen, die wir heute auseinandernehmen. Und es macht Sinn, die auseinanderzunehmen. Die sogenannte Panikstörung und die generalisierte Angststörung. Mhm. Seine Definition der Angstneurose war eigentlich im Wesentlichen die Panikstörung. Und man kann das nachvollziehen, weil man weiß, er hat es selber gehabt. Er beschreibt sehr genau Panikattacken und er beschreibt übrigens auch, wie man es behandeln muss, nämlich nicht mit Psychoanalyse, sondern mit äh, auf die Straße gehen und mit der Angst kämpfen. Ja. Okay. Äh, also konfrontieren, das hat er schon ja. ganz genau. Ne? Er sagt, man wird keiner Phobie, damit meint er die Agoraphobie an der Stelle, keine Phobie her, wenn man wartet, bis sich der Kranke durch die Analyse bewegen lässt, äh, durch Einsicht aufzugeben, sondern man muss ihn dazu bewegen, auf die Straße zu gehen und während dieses Versuchs mit der Angst zu kämpfen und so. Mhm. Das hat er also sehr genau definiert, weil er genau wusste, wovon er sprach. Die generalisierte Angst fällt so hinten runter. Die kam erst 1980 ins Spiel, als man das DSM-3, die dritte Auflage davon, geschaffen hat. Und da wurde die definiert, aber sehr lieblos als Restkategorie. Wenn einer keine Phobie hat, wenn einer keine soziale Phobie hat, wenn einer keine Agoraphobie hat, und er hat auch nicht Panikattacken, und es ist kein Zwang und kein Trauma, dann bleibt auch was über das eine generalisierte Angst. Das irgendwie, die haben die ganze Zeit Angst. Und man hatte die Idee, man könnte das definieren auch ganz stark über ganz viele körperliche Symptome. Das hat nicht funktioniert, weil die gar nicht spezifisch sind. Also sich nicht konzentrieren können, nicht schlafen können, nicht üblich sein, nervös sein und so. Das sind Sachen, die sind einfach nicht spezifisch. so dass man die im Laufe der Zeit immer runtergekürzt hat. Und heute sind es nur noch sechs solcher Symptome und die dienen als schwere Gradmarker. Je mehr körperlich dabei, desto schwerer. Ich Aber Zwischenfragen.
0: Ja, klar. Ja, also wenn Sie sagen, nicht spezifisch, ähm, das heißt ohne Auslöser? Also weil, nein, nein, nein.
2: Beispiel, ich meinte das anders. Entschuldigung. Gut, dass Sie nachfragen. Äh, nicht spezifisch für die generalisierte Angststörung. Diese Symptome, sich nicht konzentrieren, können ruhelos sein und so weiter, angespannt sein. Das haben Menschen mit allen Formen von Ängsten plus der Depression und so weiter. Ähm, aber der Kern der generalisierten Angststörung ist das Grübeln, das Sich-Sorgen-Machen. Dafür gibt es einen englischen Begriff, der das in einem fasst, was wir auf Deutsch mit mehreren Worten bezeichnen müssen, nämlich das Worrying. To worry ist eine furchtsame, angstbezogene Form des Sich-Sorgens. Sorgen machen sich alle Leute, zum Beispiel jetzt. Wollte ich gerade sagen. Ja. Auch die Leute mit generalisierter Angst sorgen sich eigentlich um die gleichen, Leute, die gleichen Dinge wie andere Leute auch, aber sie machen es in einer speziellen Form. Und da sind Sorgenketten, sie springen von einer Sorge zum nächsten, ohne das bis zum Ende zu durchdenken. Und dann gehen sie zur übernächsten und zur überübernächsten. Und man hat inzwischen rausbekommen dass das die Funktion von Vermeidung hat. Ich muss mich der ersten Sorge nicht so richtig stellen. Ich kann mich ablenken, aber da muss ich was Starkes haben. Das ist dann andere Sorge. Und von da gehe ich zur Nächsten. Und das führt dann dazu, dass Sie die ganze Zeit endlose Ketten haben. Wie die Klar. kaputte Schallplatte, die am Anfang losläuft und dann irgendwann wieder zurückspringt zum Anfang und dann im kreist. Und wir haben mal Studien gemacht vor Jahren schon, wo wir zeigen konnten, dass der durchschnittliche Patient und die Patienten mit einer generalisierten Angststörung rein in so Tagebuchstudien 360 Minuten am Tag nur grübelt. Wenn Sie sich vorstellen, mhm. dass Sie auch noch schlafen und auch noch arbeiten, dann ist das sehr, sehr viel Zeit.
0: Wahnsinn.
2: Der andere Punkt, der sehr wichtig ist, Sie versuchen mit Gewalt die Angst zu unterdrücken, das Grübeln zu unterdrücken und schaffen es nicht. Und erleben das als Kontrollverlust. Und dadurch wird das so ein ganz starkes Leiden. In der Therapie geht es dann nachher darum, den Menschen klarzumachen, dass das, was sie tun, um ihr Problem in den Griff zu bekommen, eigentlich dazu führt, dass es chronisch wird zu helfen, die Angst mal kommen zu lassen und bis zum Ende zu durchdenken. und Das hat einen total befreienden Effekt. Und dann können Sie auch wirklich in aller Regel von der Angst lassen und auch wirklich ähm, fühlen Sie sich deutlich, deutlich entlastet und besser. Mhm. Also deswegen, das sind die beiden verschiedenen Dinge, diese chronischen Grübler und die Panikattacken. Panikattacken heißt, aus heiterem Himmel werden Sie überfallen von der Flut von wirklich vor allem auch sehr stark körperlichen äh, Empfindungen. Und sie deuten das aber als Zeichen einer unmittelbaren Katastrophe. Und diese Katastrophe ist meistens körperlich, also Herzinfarkt, ersticken, tot, umfallen. Oder aber auch in selteneren Fällen psychisch, ich drehe durch, ich verliere den Verstand, ich werde eingesperrt, ich komme nie mehr raus. In den meisten Fällen, die das haben, gibt es aber trotzdem auch noch die Angst vor dem Sterben. Das ist eigentlich so das, das Prototypische. Und die Angst ist nicht, dass ich irgendwann mal sterbe, also im Sinne einer existenziellen Sorge, wir müssen alle mal sterben, was geschieht nachher mit uns, sondern im Sinne von hier, ich sterbe hier und jetzt und das will ich nicht und deswegen muss ich sofort den Notarzt rufen, helfen Sie mir, bitte, jetzt sofort. Ne?
0: Und wirklich nur ausgelöst, das muss man wirklich noch betonen, durch die Psyche in dem Moment. Ne?
2: Hm. Durch die Psyche, aber es kann auch ausgelöst werden durch körperliche Veränderungen. Wir finden das häufiger zum Beispiel nach Operationen, wir finden es häufiger nach Geburt, wir finden es häufiger nach ähm, der Menopause, da gibt es noch einen kleinen Gipfel hinten.
1: Ich das, das produziert Körperempfindungen, die dann fehlinterpretiert werden. Hm? Und das ja. macht die Panik. Ich habe das total eindrücklich äh, erlebt in, in der Praxis, am, also wirklich am häufigsten als, als eines der, äh, um das auch nochmal zu ergänzen, als eines der häufigsten Phänomene, wenn jemand so in die von der körperlichen starken Anspannung in die Entspannung ging und dann das Gefühl hatte, er löst sich jetzt auf. Also er fällt in sich zusammen und das dann sofort diese, diese Panik so aus, ausgelöst hat. Ne? Das, das fand ich auch ganz, ganz eindrücklich nochmal auch beschrieben. Ne? Und die konnten damit nichts anfangen. Also was andere sagen würden, ey, das ist jetzt voll Entspannung, war dann für den so, oh, ich sterbe jetzt. Ja, es ist noch eine interessante
2: Beobachtung, dass auch Entspannung dazu führen kann. Es gibt auch die, wirklich die entspannungsinduzierte Panikattacke. Ja. Und die in der Literatur die größten körperlichen Anstiege, also zum Beispiel der Herzfrequenz des Blutdruckes, sind bei den entspannungsinduzierten Panikattacken beschrieben worden. Also super massiv. Ja. Normalerweise sind Panikattacken subjektiv sehr stark, aber objektiv gar nicht so stark, aber in dem Fall dann doch. Und was liegt da dahinter? Naja, das sind solche Prozesse wie, wenn Sie sich entspannen, dann geht die Aufmerksamkeit eher nach innen. Jetzt mhm. können Sie auf verschiedene Sachen achten. Mhm. können Sie zum Beispiel auch auf Ihr Herz achten. Und wenn Sie jetzt merken, dass das klopft, dann könnten Sie das jetzt irgendwie normal finden oder Sie können auch sagen, boah, also warum klopft das jetzt gerade? Wenn Sie auch merken, dass es vielleicht mal gerade etwas unregelmäßig klopft und Sie nicht wissen, dass es bei jedem auch herzgesunden Menschen jeden Tag Arrhythmien gibt, dann kann man sich sehr schnell sich da reinsteigern. Dann kommt auch dazu, dass die Kardiozeption, also die Wahrnehmung der Herztätigkeit besser ist, wenn konkurrierende Informationen wegfällt, wenn Sie auf nichts anderes konzentrieren, sondern nur darauf. Dann natürlich, wenn Sie liegen noch mehr, wenn sie auf der linken Seite liegen. Und so kann man sehr viele Dinge erklären, wie zum Beispiel, dass manche Leute mitten in der Nacht Panikattack kriegen und so weiter. Aber wichtig ist, sie haben dabei eine Beobachtende, eine Selbstbeobachtung unter einem negativen Vorzeichen. Sie beobachten sich und sagen, oh Gott, wenn ich da irgendwas merke, dann ist das gefährlich.
0: Hm. Da muss ich auch noch mal nachfragen, weil es muss doch, ähm, oder zumindest ist es so jetzt aus Leihensicht, ja meine Erklärung, ähm, muss es da nicht doch auch irgendwie noch eine Veranlagung zu geben, ähm, einen Hintergrund bei mir, dass ich überhaupt ähm, in so eine Situation gerate? Also Strich, Stichwort jetzt sowas wie vielleicht, ne? Ähm, Vergangenheit, ähm, bestimmte Dinge, die nicht aufgelöst sind oder ne, ich Entstehung.
1: Ne? Entstehungs.
0: Entstehung, genau, vielleicht können wir damit noch mal so kommen zu der, hm. zu der Ursache oder
2: genau. Ja, Sie hatten die Ursachen ja auch vorhin schon angesprochen und äh, mhm. ich denke, es ist auch wichtig dazu zu kommen, bei den Ängsten muss man erstmal sagen, das ist die häufigste Form psychischer Störung, je nachdem wie Sie es definieren, ist, wie eng oder weit Sie die, die, die Kriterien fassen, ist jeder Viertel jetzt gerade betroffen. Mhm. Ähm, also es ist schon eine sehr, sehr häufige Sache. Und das bedeutet, die Veranlagung dazu ist weit verbreitet. Man kann wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen, jeder Mensch kann eigentlich eine Angststörung entwickeln. Oder mindestens nahezu jeder Mensch.
0: Okay.
2: Und auch nahezu jeder Mensch kann eine Depression entwickeln. Auch Sucht ist relativ häufig. Andere Sachen hingegen, zum Beispiel Essstörungen oder äh, Psychosen, sind bei weitem nicht für jeden möglich. Also wir, wir sprachen vorhin von Trauma. Wenn Sie sich eine der schlimmsten Situationen angucken, die man sich vorstellen kann, eine der schlimmsten Sachen, die Menschen erleben mussten, zum Beispiel die Konzentrationslager des Nazi-Deutschland, ich würde mhm. sagen der Nazis, weil man das Deutsche gemacht und viele haben mitgetragen, das ist die Albtraum-Situation schlechthin. Nicht? Und die Überlebenden, die es ja zum Glück auch gegeben hat, haben jede Menge Probleme. Aber gar nicht sehr viel Psychosen. Das geht nicht so ohne weiteres, dass Sie psychotisch werden. Da brauchen Sie eine bestimmte Veranlagung. Und wenn Sie die nicht haben, dann werden Sie auch nicht psychotisch. Ängste hingegen, Trauma, Folgestörungen, Depressionen und so weiter, ganz, ganz häufig, Sucht und so weiter. Ne? Existenzielle Verunsicherung, ganz klar. Also, die Veranlagung zu Angst ist weit verbreitet. Und die Suche nach den genetischen Ursachen ist deswegen so wenig erfolgreich, weil wir eigentlich alle diese Veranlagung haben die ist nicht für alle gleich stark, aber sie ist da. Was dann aber eine Rolle spielt, ist so ein Dreiklang auf der Ebene von den Krankmachen -Sachen, krankmachenden Faktoren. Die Vulnerabilität, die unterschiedlich ist. Wir sind unterschiedlich vulnerabel dafür. Dann die auslösenden Faktoren. Da ist Stress das Allerwichtigste. Und dann die aufrechterhaltenden Faktoren. Und das ist interessanterweise das, worüber wir A, am meisten wissen, was b für die Therapie am wichtigsten ist. Was sorgt dafür, dass ein Problem chronisch wird und erhalten bleibt oder dass es wieder weggeht? Hm. Das ist ein Dreiklang. Ne? Also es gibt Vulnerabilität, es gibt Auslösung, es gibt aufrechterhaltende Faktoren. Das reicht aber nicht, und das ist eine wichtige neue Erkenntnis der letzten Jahrzehnte. Das Ganze ist eine Balance zwischen krankmachenden Faktoren, die ich gerade geschrieben habe, und gesundheitsfördernden, schützenden Faktoren. Es gibt protektive und fachchinesisch gesprochen salutogene Faktoren, also die gesundheitsfördernden Faktoren. Und da gibt es inzwischen mehr Forschung, lange wusste man dazu weniger, inzwischen gibt es eine Menge. Ganz klar ist zum Beispiel stabile, vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen, die mir wichtig sind und die mich nicht enttäuschen, ist der wichtigste Schutzfaktor überhaupt und für die Depression auf jeden Fall. Ein zweiter, extrem gut belegter, sehr wichtiger, ist ähm, die Bildung, Bildungsniveau. Bessere Bildung ist ein Riesenschutzfaktor. Aber das ist natürlich immer ein Geflecht. Mit besserer Bildung haben sie auch bessere Chancen im Leben, sie haben ein höheres Einkommen, sie haben eine größere Gesundheit, sie ernähren sich meistens besser und so weiter. Also es ist ein Geflecht. Es gibt noch mehr solcher Faktoren. Ähm, und das zusammen bildet dann die Balance zwischen gesund und krankmachenden Faktoren. Das ist ungefähr das Ursachengeflecht. Allgemein gesprochen, das gilt eigentlich für alle psychischen Störungen. Und jetzt mhm. müsste man es für jede einzelne stabilieren und das kann man. Ich gebe das Beispiel Panik. Da finden wir zum Beispiel, dass Panik besonders häufig auftritt Anfang etwa äh, 20. Da wird es meistens erstmals bewusst wahrgenommen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann findet man eine Vorgeschichte. Dann gab es schon in der Kindheit Regulationsstörungen. Also sowas wie Schreien, Füttern, Schlafen. Ich, meine, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, ich habe welche, mhm. die sind links groß, aber Sie hatten von der Elternzeit gesprochen, wir haben also auch welche. Alle Kinder schreien mal, alle Kinder lassen sich mal nicht so füttern, wie Sie das gerne wollen oder wollen nicht so schlafen, wie Sie das wollen. Aber das kann eben auch exzessiver werden und dann spricht man von Regulationsstörungen. Mhm. Da drin steckt das Thema, dass jeder Mensch lernen muss, sich zu regulieren also seinen Schlaf zu regulieren, seinen Frust zu regulieren. Und das müssen auch schon Säuglinge. Und das wird über mehrere Jahre hinweg erworben. Manchmal hat man den Eindruck, bei manchen Menschen, die haben es nie gelernt. Aber im Großen und Ganzen lernen wir das schon. Dann lernen wir das alle, aber nicht unterschiedlich gut. Regulationsstörungen sind der erste, erste Vorläufer. Und dann kommen tatsächlich Ängste, die sich oft auswachsen, aber nicht immer. Und nach, aus den Ängsten können dann wieder um andere Dinge entstehen. Und wenn da jetzt noch Erfahrungen reinkommen, die zum Beispiel Kontrollverlust, Hilflosigkeit und so weiter äh, vermitteln, dann sind sie viel, viel gefährdeter. Wenn die Eltern sich beispielsweise in dieser Zeit dauernd fetzen und wenn sie manchmal in diesen Streit zwischen die Räder geraten und wenn die Eltern sie noch instrumentalisieren in diesem Streit und versuchen, sie auf ihre Seite zu ziehen gegen den anderen und ähnliches, mhm. dann wird das alles immer schwieriger. Und wenn sie dann noch ein Modell in der Familie haben, Beispielsweise die Oma oder die Tante, die bei ihnen gewohnt hat und die beim Kleinsten wie ich immer sofort eine Pille genommen hat oder gesagt, was ist das jetzt? Genau. Ihn vermittelt, also das ist ganz wichtig und Ihnen vermittelt, im Körper ist eigentlich immer Ruhe, da darf nie was sein. Wenn du was merkst, dann muss da irgendwas falsch sein. Das ist natürlich eine grundfalsche Aussage, weil im Körper passieren dauernd Sachen, ganz, ganz viele Sachen. Und unser Gehirn verwendet den großen Teil seiner Kapazität, wahrscheinlich den größten, darauf, diese eigentlich irrelevante Informationen auszublenden. Wenn Sie sich jetzt aber trainieren, dass Sie das nicht ausblenden, dann werden Sie jede Menge Sachen wahrnehmen können. Und so können wir zeigen, dass bei Panikpatienten beispielsweise ähm, gut die Hälfte von denen jeden einzelnen Herz stark spüren kann, auch unter Ruhebedingungen Bedingungen und ohne Impuls zu nehmen. Na gut, dann werden Sie auch leichter Arrhythmien merken. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, fühlen Sie sich jetzt gerade vulnerabel? Sie haben gerade einen Krach mit ihrem Partner oder der hat sie jetzt gerade verlassen. Sie fühlen sich wirklich alleine und auf sich gestellt. Mhm. Und dann haben sie jetzt noch dieses Herz und so weiter. Was sollen wir machen? Da? Und so geht das los. Und das kann man, das kann man wirklich im Gruppen, auf Gruppenebene ganz schön zeigen. Aber man kann auch wirklich im Einzelfall das meistens sehr genau identifizieren.
1: Boah, super. Also gefühlt haben sie jetzt 20 Fragen beantwortet. Also wirklich... Hammer. Aber ja. ich finde
0: das, darf ich nur mal fragen, ich finde das auch so spannend, Herr auf da muss ich nochmal so reingehen, auch bei diesen Panik, bei der Panikstörung, dass man ja dann, oder meistens ist ja zu beobachten, dass wenn eine Panikattacke da war, die erste, dass ja dann so eine Angst vor der Angst entsteht. Ne? Oder ähm, wie, wieso? Und dann potenziert sich das ja so, ne? Dann wird das ja zu so einem Selbstläufer, dass die, dass die Leute dann ja auch für sich dann kaum noch was wahrnehmen und sich isolieren oder ne, dann unsicher werden in ihren eigenen Fähigkeiten. Ähm, wie, wie würden Sie das erklären? Warum wird es dann auf einmal mehr oder weniger in dem Moment fast schon chronisch? Ne? Also warum kann man nicht sagen, okay, ich habe da eine Angst Ich hatte dann in dem Moment diese Wahrnehmung, aber dann war auch gut.
2: Hm. Ja, ja, der Punkt ist, dass die allermeisten Leute so reagieren, wie sie es gerade gesagt haben. Also es gibt sehr viele Menschen, die plötzlich mal Herzklopfen haben oder schwitzen oder sagen, boah, das irgendwie, glaube, ich muss mich mal setzen oder so. Und die nicht sofort denken, dass sie jetzt gerade sterben oder hochgefährdet sind. Das ist die Mehrheit. Es ist eine Minderheit, die äh, sich Sorgen macht. Und die macht das typischerweise auch nicht einfach so, sondern weil eben eine Situation ist, wo sie sich gerade besonders vulnerabel fühlen. Mhm. Oder weil sie nicht richtig mitgekriegt haben, wo dieses Schwitzen und dieses Herzklopfen herkam. Mhm. Das ist eine ganz auffallende äh, Erfahrung, die wir immer wieder macht. Patienten sagen, ja, ich hatte ich nämlich wie noch wie heute an meinen allerersten großen Panikanfall. Das war auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt und es war so also ungefähr so was wie äh, 15.30 Uhr oder so etwas. Und ganz plötzlich, als ich gerade die Einkäufe eingepackt habe, da habe ich plötzlich das Gefühl, ich mein Herz und ich schwitze und ich kriege keine Luft mehr und ich dachte, jetzt muss ich legen und, und ich sterbe. Und wenn man aber nachfragt, dann kommt sehr häufig raus, naja, also was ist denn um 15.30 Uhr? Ja, ja, der Kindergarten macht zu, ich musste meine Kinder abholen, aber ich hatte auch nichts eingekauft und ich musste jetzt aber einkaufen. Außerdem war der Tag sehr heiß und ich bin außerdem gerannt und ich habe geschwitzt und so weiter. Ne? Und plötzlich wird dann klarer, wo das herkommt, das Herzklopfen und das Schwitzen. Und dann kommt raus, dass sie das eben fehlinterpretiert haben. Dass man, wenn man ohne Erklärung massive körperliche Symptome hat, eine Flut von Empfindungen, die über einen hereinbrechen, dass man sich da Sorgen macht, ist absolut normal. Absolut. Mhm. Wenn Sie jetzt also dann nach zu Ärzten gehen und die sagt Ihnen, hm, dann machen wir doch mal ein EKG, dann machen wir mal diese dann machen wir jenes, hm, ich habe nichts gefunden, Sie sind gesund, Ihnen fehlt nichts, dann können Sie jetzt entweder sagen, gut, super, dass ich gesund bin, oder Sie können sagen, was stimmt doch da nicht, ich hatte doch und was? was. Und dann gibt es genau mhm. drei Varianten, sagen sich die Leute. Okay. Also entweder die irrt sich oder ich irre mich. Wenn die sich irrt, dann habe ich vielleicht eine ganz schlimme Krankheit und mir wird nicht geholfen. Oder aber ich irre mich, dann heißt das, ich werde jetzt verrückt, ich drehe durch. Und das sind ja genau die beiden großen Sorgen, die die Leute haben. Von daher ist es eigentlich sehr nachvollziehbar, dass man so reagiert. Und in vielen Fällen bei unseren Patienten können wir wirklich helfen, schon entscheidend helfen, einfach nur durch Aufdecken dieser Zusammenhänge. Wichtig ist aber, dass sie das in der Form machen, dass die Betroffenen das auch annehmen können. Genau. Da kommt jetzt so die, die therapeutische Gunst rein. Ähm, wenn Sie dozieren, so wie ich das jetzt hier gerade mache, dann ist es weniger gut, als wenn Sie den Leuten helfen, selber hinter die Zusammenhänge zu kommen.
0: Ja, ja. Ein weiterer
2: wichtiger Punkt ist auch, dass Sie auch als Therapeutin oder Therapeut sich klar machen müssen, im Einzelfall kann es auch anders sein. Ich kann mich irren mit meiner Hypothese als Therapeut, also offen, das Ergebnis offen zu tun und das auch wirklich ernst meinen. Ja. Zum Glück, zum Glück ist es ausgesprochen selten, dass wir jemanden haben, der dann da doch eher eine Herzkrankheit hat. Aber möglich ist immer und von daher auch immer sinnvoll noch eine somatische Differenzialdiagnose.
1: Da kann ich auch was zu so sagen. Ich kann mich erinnern, ich habe äh, mindestens an einen Fall, den ich mich jetzt erinnern kann, wo, wo, wo bestätigt war, er hatte einen Herzinfarkt, hatte aber auch Panikattacken und zwar vor mhm. dem Herzinfarkt und dann Herzinfarkt bekommen. Und er sagte mir äh, tatsächlich an der Stelle auch hinterher, das fühlt sich anders an. Das ist mhm. ein G Unterschied. Also, das mhm. fand ich auch ganz gut, nochmal so rückgemeldet. so. Ne? Das ist ja, natürlich seine gut. subjektive Wahrnehmung, aber auch nochmal, um das so, vielleicht auch nochmal sie so, die, die, äh, weil sie jetzt gerade auch so, finde ich, so toll ausgeführt haben, wie, wie Angst funktioniert in unseren Vorstellungen. Ne? Also, so, wenn ich einen Tatort gesehen habe, wo ein Mörder ist und klopft jemand an der Tür, dann habe ich auch Angst, dass vielleicht der Mörder dann dahinter ist, weil ich gerade sensibilisiert bin dafür. Und wenn die Tür aufgeht und da ist ein Mörder, habe ich ja zu Recht Angst. Angst ist ja ein normales Gefühl. Und wenn da keiner ist, kann ich die sofort ab, äh, ablegen. Ne? Genau, also so. Und äh, das finde ich ganz interessant, wie Sie gerade sagten. Und ich glaube, Bildungs, wie Sie auch gerade sagten, dieses, diese Bildungsschicht oder dass man das Verstehen, das, das, das Erkennen von den Sachen, ist wirklich eine Grundvoraussetzung, um, ähm, ja, um das auch äh, umzusetzen. Ne? Also das, was wir jetzt hier gerade ja. theoretisch sagen.
2: Aber es ist auch der indirekte Effekt. Also wenn Sie einen besseren Bildungserfolg haben, dann haben Sie typischerweise auch ein höheres Gefühl von Selbstwirksamkeit. Sie trauen genau. sich mehr zu. Ne?
0: Genau. Denn
2: das hat aber immer auch einen Preis. Gerade jemand, der so das Gefühl hat, von er hat immer alles im Griff und immer alles unter Kontrolle. Wenn der dann mal erlebt, dass irgendwas nicht klappt, ja. dann ist es besonders verunsichert. Also ja. nehmen wir an den Manager, der... Schnur, straks nach oben marschiert, steile Karriere und dann ungefähr mit 50 an diese Decke kommt, wo dann klar wird, das kann nicht jeder der Vorstandsvorsitzende werden, sondern es ist genau einer. Und dann anderen, die dann in diesem Konkurrenzkampf ähm, unterliegen, die werden jetzt abserviert. Entweder, wenn es gut geht, einigt man sich freundlich, wenn es nicht so gut geht, dann werden gleich gesteht und wenn es ganz schlecht läuft, dann fliegen sie raus. Und dann haben sie, was ich zum Beispiel in meiner Zeit in Basel wirklich häufig erlebt habe, hochbezahlte Leute, die mit dem Golden Handshake draußen sind, aber niemandem sagen, dass sie eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, die morgens aus dem Haus rausgehen mit einer Aktentasche und abends zurückkommen und nicht gestehen, dass sie aussortiert worden sind. Mhm. Ähm, für solche Leute ist natürlich dann der Selbstwert total angeknackst. Und wenn die sich jetzt aufs Körperliche konzentrieren, dann können sie Richtung Panik gehen. Wenn sie sich auf ihren Selbstwert konzentrieren, dann gehen sie Richtung Depression. Und man kann das auch beides haben, so wie man Mäuse und Flöhe gleichzeitig haben ja. kann.
1: Ich, ich würde ich ich würd da noch ganz gerne Kinder-Jugendlichen noch mit reinbringen. Ne? Das ist ja auch so ein Phänomen, was ich so beobachtet habe, wenn die zum Beispiel Filme gucken oder sonstiges. Ne? Und dann sagt so, und, ne, meinst du nicht, das war ein bisschen zu krass? Und dann die dann sagen so, nee, alles gut, habe ich super vertragen, war gar kein Thema. Und aber abends mal Licht anlassen, bloß nicht alleine sein. Das ist natürlich mal, dass die das so nicht richtig, also noch nicht so für sich so realisieren und so um, umsetzen können. Mhm. Das sind so auch noch vielleicht auch noch mal interessante Effekte, die ich auch noch mal hier erwähnen will, weil wir nämlich auch Anfragen bekommen haben ne? bezüglich ja, Kinder-Jugendlichen. Wie die ich will Therapie ihnen jetzt ist. nicht zu nahe
2: treten. Sie sind nicht so alt wie ich, aber äh, <lacht> <lacht> glaube ich im, im Alter meiner Kinder. Also was ich schon interessant fand, zu sehen, wie so Generationeneffekte da sind bei meinen Kindern. Ist es so die können also locker äh, den Anfang von Mission Impossible sehen und da sind die ersten 100 Toten oder so. Ne? Und das kümmert die gar nicht. Ja? Ja. Äh, und dann zeige ich ihnen Lohn der Angst. Kennen Sie das? Ein ja. alter französischer Film mit Yves Montand. Ja. Und da sind so eine lange Einstellung auf Gesichter, Angst hat meine Tochter, das ist ja schrecklich, das ist der spannendste Film, den ich sehe. Oder aber äh, Filme, wo sehr lange Einstellungen ja. auf sehr emotionalisierte Gesichter sind, das können die ja. nicht auch ne? mhm. also, es,
1: es
2: gibt da so diese Generationeneffekte. Zurück nochmal zu den Kindern und Jugendlichen, ja. ja die gerne. Themen ändern sich. In der, in der Kindheit sind es tatsächlich eher so die Situation. Phobien, die eine Rolle spielen, ganz früh. ist. Und die erste ist natürlich die Trennungsangst. Ich kann aber nur persistieren. Und dann im Jugendalter ist es die Meinung der anderen, die soziale Angst, die ganz wichtig ist. Und da gibt es noch eine sehr traurige Sache zu erwähnen, und da ist leider die westliche Gesellschaft ganz schlecht aufgestellt. Das ist das sogenannte Bullying. Bullying ist Mobbing bei Kindern. Ne? Mhm. Also ähm, sie haben in Deutschland im Durchschnitt in jeder Schulklasse ein Kind. Mhm. Fast immer eins, manchmal zwei. So gut wie nie drei, weil die könnten sich schon verbünden und zusammenhalten. Also meistens genau ein Kind, das von den anderen, ich sage jetzt mal, gemobbt wird. Das nennt man Bullying. Ja. Und okay. das ist schrecklich. Wir okay. haben Studien, wo 80% Prozent von Studenten zum Beispiel sagen, klar, habe ich das erlebt, solche Sachen. Ja. Mhm. Okay. Und ja. das ist einer der stärksten Risikofaktoren und Prädiktoren für psychische Störungen im späteren Erwachsenenalter. Ein supermassiver Effekt, der untergräbt ihren Selbstwert und ihre, ihre, ihr Gefühl von Kontrolle Leben ganz, ganz massiv. Und das Traurige ist, man kann ja nachvollziehen, dass es den Opfern schlecht geht, aber das Traurige ist, dass es den Tätern gut geht. Und zwar nicht mhm. nur gut, sondern besser als dem Durchschnitt. Die haben entweder... Aber die bestärkt eine, werden dann, ne? Noch besser. Ja, bei uns ist das eine adaptive Strategie. Jetzt mache ich Kulturvergleich, der Forschung seit ungefähr fast schon zehn Jahren... Mhm. Und in Ostasien sieht das alles ganz anders aus. Ich habe da in China sehr große Studien gemacht. Und da ist es so, dass es viel, viel seltener ist, dass Bullying auftritt. Hm. Wenn es auftritt, geht es den Offen auch nicht gut. Aber das Interessante ist, den Tätern geht es in China auch nicht gut. Das heißt, in China ist das keine adaptive Strategie. Wenn Sie Bullying machen, dann sind Sie jemand Verzweifeltes, der zum letzten Mittel greift und der dafür nicht verstärkt wird, sondern dem geht es genauso wie den Opfern. Und wenn wir es erreichen könnten in Deutschland, einfach mit Bullying so umzugehen wie die Chinesen, dann
1: würde es uns sehr viel besser gehen. Aber liegt das nicht daran, dass ja auch die Chinesen noch eher sich über, über, über also als Gruppe definieren? Wissen Sie, ich meine, also nochmal anders, also weniger die Individualität, sondern mehr ne, die, diese, dieses Gruppengefühl, äh, glaube ich, da, sich darüber definieren, ne? Ganz genau. Wir unterscheiden ja
2: kollektivistische, individualistische genau. Gesellschaften. die genau. sind eher individualistisch, die sind eher kollektivistisch. Das hat bei uns so einen negativen Beigeschmack und es mhm. kommt ja auch mit einem gewissen Preisschild, aber es kommt auch mit vielen, vielen positiven Dingen. Wenn Sie jetzt übrigens schauen, wir wollten nicht so viel von Corona reden, aber äh, wer hat es denn geschafft? Mehr noch nicht. Durchzukommen? Ja. Ostasiaten sind sehr gut durchgekommen. Wir waren eine Zeit lang stolz in Deutschland, weil wir es so vergleichsweise gut geschafft haben, aber wir waren der Einäugige unter den Blinden ja. in Europa. Richtig gut haben die das in Taiwan geschafft. Vermutlich auch in China, obwohl man da wegen der Diktatur nicht genau weiß, wie die Informationen sind. Aber ich glaube schon, weil ich kooperiere mit einem guten halben Dutzend von Unis und weiß, wie es da aussieht. Also Das ist schon so. Also, das hat viele Vorteile. Und im Durchschnitt ist es tatsächlich so, dass ähm, zum Beispiel chinesische Studenten erheblich weniger Depression und Angst haben, erheblich weniger Stress und sich erheblich wohler fühlen und höhere positive Gesundheit ja, haben das als die ich. Deutschen. Ja. Da merken das merken Sie. Ist Jetzt denken Sie, also zum Beispiel, wenn Sie gucken, wie ist denn das beim, beim Chinesen, der in, in die Uni kommt, ähm, im Durchschnitt kommen die schon auf einem besseren Niveau rein und über die ersten, zwei, drei Jahre steigt, dann ihr Wohlbefinden an und Depressionen und so weiter geht runter. Bei uns kommen die auf ein niedrigeren Niveau rein und dann geht es erst mal runter. Das Studium hm. macht die Leute im ersten Jahr erstmal nicht glücklicher. Gegen Ende des Studiums kommen sie dann wieder auf das Niveau, wo sie vielleicht vorher waren. Mhm.
0: Woran würden Sie das, das festmachen?
2: Ja, ein Punkt ist zum Beispiel, was wir schrecklich finden, ich zum Beispiel, wenn es fürchterlich in China, müsste ich im Wohnheim wohnen. Mhm. Ich könnte nicht meine eigene Wohnung haben. Und äh, wenn es eine gute Uni ist, dann sind da acht Leute im Zimmer. Und wenn es eine nicht so gute ist, dann sind 16 Leute im Zimmer. Das wäre für mich der Albtraum. Ich mag mein, ja. auch nicht unbedingt äh, für mich. Ja. Aber Überlegen Sie mal, was das bedeutet. Für einen chinesischen Studenten, der kommt in die Uni und der hat sofort 15 Freunde oder sieben, je nachdem, in welches Zimmer er kommt. Und die spannen zusammen und mhm. sie sind vertraut. Mhm. und Das hält. Das ist eine Phase, wo sie Freundschaften fürs Leben knüpfen. Mhm. Eine chinesische Statistikerin beispielsweise hat erst Schiffbau studieren müssen, die dürfen nicht mhm. In Dalian, die waren so einem 16 äh, Frauenzimmer. Und äh, wenn wir nach China fahren, dann organisiert sie immer ein Treffen mit den anderen, so viel wie möglich und die freuen sich und die kommen zusammen und so weiter und weiter. Manche haben sie auch schon hier besucht. Wenn ein deutscher Student äh, in die Uni kommt, dann sitzt er da alleine. Wenn er Glück hat, dann äh, ist er in der WG, aber die WG sind heute nicht mehr mit dem Anspruch, wie zu der Zeit, als ich in WGs war, sondern das ist so eine Zweckgemeinschaft. Die fühlen sich einsam und dann geht es deswegen runter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt noch mehr. Und ich will auch gar nicht sagen, dass in China alles besser ist. Ich lebe bewusst in Deutschland und nicht in China. Aber ähm, es gibt doch viele, die da wirklich besser laufen. Hm. Also es wäre schön, wenn wir etwas davon übernehmen könnten. Also ja. ich glaube, die Balance muss verschoben werden. So wie ja. wir das Leistungsprinzip und das Gleichheitsprinzip besser in Einklang kriegen müssen, sollten wir auch das individualistische und das kollektivistische Einklang bringen. Und hm. da kommt jetzt nochmal auf Corona. Das hat uns ja gezeigt, dass wir doch sehr in einem Boot sitzen. Und wenn wir zusammenhalten, dann können wir die Dinge bewältigen.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir noch dazu den Bez zu den Kindern und Jugendlichen vielleicht nochmal ergänzen, Herr Margraf, weil Sie sagten ja gerade, und das finde ich ganz interessanten Punkt, das war ja auch eine Frage von unseren Hörern, ne, wie der, das hat der Kurt gerade angesprochen, ähm, wie das so ist, wie man bei Kindern und Jugendlichen mit Angst, wie man damit umgeht. Ähm, ich hatte sie gerade so ver verstanden, dass das Thema Selbstwirksamkeit eine große Rolle spielt ähm, bei der Behandlung der Patienten sowie auch Aufklärung natürlich und allein schon das Wissen und das Bewusstsein darüber, was bei mir passiert. Ähm, jetzt ist es ja bei Kindern und Jugendlichen so das Thema. Mhm. Also wie ne, ob die da schon in der, in der Lage zu sind, äh, da in diese Reflexion zu gehen oder auch sich das so bewusst zu machen. Ähm, vielleicht kommen wir deswegen jetzt ein bisschen Richtung Behandlungsmethoden, was können Sie vielleicht erstmal bei Kindern und Jugendlichen, was könnten Sie dazu ähm, noch mitgeben?
2: Meine Frau ist die Spezialistin für die Kinder und Jugendlichen bei uns. Sie hat ja die entsprechende Professur, aber wir arbeiten zusammen. Ähm, schnell. <lacht> Kinder sind super, wenn man sie lässt. Wenn sie können, wie sie wollen, dann sind mhm. Kinder super und können ganz, ganz viel. Und das ist auch der Grund, warum ich dann, ich habe übrigens angefangen mit Kindertherapie, das war meine ersten klinischen mhm. und habe mich davon verabschiedet als junger Mensch, weil ich nämlich damals mir nicht zugetraut habe, das zu ertragen. Ah, okay. Dass bei vielen Kindern die Eltern das Problem sind hm. und mit ja. denen ja. sind. Und ich auch äh, erschreckend das fand, im, ich, ich oute mich im, im Waisenheim zu sein. Und äh, nach fünf Minuten hängen ja. mir die Ersten am Bein und sagen, willst du mein Papa da sein? Ja. Mich? Ich kann mich davon dachte, ich kann mich nicht distanzieren. Ich habe später gesehen, dass man das sehr wohl kann oder auch muss, falls sie den Film Systemspringer mal gesehen haben. Hm. Ja, so ähm, aber wenn Kinder können, dann kriegen die ganz, ganz viel hin. Und man muss hm. ihnen einfach dabei helfen, dass sie das können. Das führt dann zu so interessanten Fragestellungen: wie sind denn die Therapien von Ängsten bei Kindern besser, wenn die Eltern dabei sind oder wenn sie nicht dabei sind. Das ja. ist das macht gar nicht so einen großen Unterschied. Es gibt nämlich auch ohne die Eltern. Aber da gibt es solche Effekte, dass man zum Beispiel Verantwortung delegiert. Also dass Kinder auch denken, naja, Papa und Mama da sind dabei, die sagen mir, wie es sein soll, Die machen das, nicht ich mache das. Mhm. So kann man das erklären, dass der Effekt nicht so stark ist. Das kann man ein bisschen differenzieren nach der Art der Störung. Bei Trennungsangst ist es so, dass es schon sinnvoll ist, die Eltern am Anfang dabei zu haben, aber nicht so stark, wie man erwarten würde. Bei anderen Ängsten, äh, insbesondere Phobien, ist es eigentlich besser, wenn die Eltern eher nicht dabei sind. Aber wenn man ihnen... Äh, vermittelt, wie sie dann zu Hause damit umgehen sollten. Eine der wirksamsten Therapien ist übrigens, Eltern zu behandeln. Die meisten <lacht> ja. haben ja selber Angststörungen. Und wenn man die behandelt, da finden wir Effektstärken von 1,5 und höher auf die Kinder sieben Jahre prospektiv, also die Zukunft gerichtet, ohne dass sie je selbst behandelt wurden.
0: Mhm. Aber das ich, man, kann, ja. man kann
2: Kinder auch selbst behandeln, man kann Phobien ganz wie beim Erwachsenen auch behandeln. Mhm. Ähm, es gibt dann noch solche Dinge wie muss man das ernst nehmen und wie nimmt man es denn ernst, wenn, äh, sagen wir mal, ein, ein Achtjähriger äh, sich Sorgen ums Sterben macht? Mhm. Und wie ist das bei einem Fünfjährigen? Und wie ist das bei einem Zwölfjährigen? Mhm. Und das ist unterschiedlich. Anfangs, ne? wenn Kinder merken, ah, also Menschen sterben, ne? ah, und vielleicht ist die Oma nicht da oder der Opa, und was heißt denn das und so? Ne? Und dann kommt irgendwann die Erkenntnis, hey, Du wirst auch mal sterben. Oh, ich will nicht, dass du stirbst. Und, so, ne? und noch ein bisschen später kommt dann diese Phase, wo ich, ich sterbe ja auch. Und was ist das warum und so weiter. Ne? Muss man, damit muss man umgehen. Mhm. Und ähm, da gibt es halt typischerweise die Fähigkeit auch für Kinder, das wirklich zu transzendieren, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, was ist denn das alles? Also ich gebe Ihnen das Beispiel, wie ich es bei meinem Sohn gemacht habe, der jetzt keine Angststörung hatte, aber der sich sehr groß, der nachdenklicher Mensch ist, mhm. sich große Sorgen machte in der entsprechenden Phase über das Sterben und dann genau diesen Ablauf eben hatte, den ich gerade skizziert habe, dann das Ich-Sterbe, aber dann eben auch das Herrschneid. Mhm. Mhm. Wenn Sie da sagen, ach was, das ist ja gar nicht oder es dauert noch ganz lang oder so, das nichts. Nee. dann sind Sie nicht, dass Sie merken, dass, merken würden, dass das keine Dauerlösung ist. Ne? Also sagen wir, nee, das ist so, wir müssen alle sterben, wir brauchen dafür Lösungen. Es gibt, das ist eine Frage, mit der man sich immer wieder auseinandersetzen muss als Mensch, das ist eine Entwicklungsaufgabe
1: mhm.
2: und du wirst vielleicht verschiedene Antworten darauf finden im Laufe deines Lebens und es gibt auch, glaube ich, nicht eine Antwort, die für alle Menschen gilt. Religionen beanspruchen das, die sagen oft, wir haben die Antwort und die ist genau so. Und du sollst auch gar nicht selber drauf kommen, sondern glaub, was wir dir sagen. Ja? Gut, das kann man so sehen und Leute, die das haben und die eine tiefe Überzeugung haben, die profitieren auch davon. Aber wenn man das nicht hat, muss man anders rangehen. Mhm. Ich persönlich zum Beispiel, ich bin Agnostiker. Ich finde, fand es hilfreich und mein Sohn fand es dann auch hilfreich, sich vorzustellen, dass das Leben größer ist als der einzelne Mensch. Wir sind Teil eines Größeren. Wir sind Teil des Lebens. Wir sind miteinander verbunden. Wir teilen irrsinnig viele Prozent unserer Gene mit den Schimpansen, aber auch noch mit der
1: Nackt. <lacht> mit Menschen natürlich sowieso.
2: Wir sind ein Teil eines Größeren Ganzen, der Fluss des Lebens. Und wenn man das bildlich darstellt, für Kinder geeignet, eher muss man das Leben wie ein Baum, ein Baum mit Blättern. Und wir sind aber nicht der Baum, wir sind die Blätter. Und mhm. die werden im Herbst abgeworfen und dann kommen neue, Platz für neue. Und ich bin ein Blatt, ich mache Platz für meine Kinder.
0: Mhm. Schön, schön.
2: Und das du machst Platz machen für deine Kinder. Das ist jetzt nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, ich will mich nicht mit fremden Federn schminken, das verdanke ich einem Buch, das ich sehr vielen Patienten mit Angst vor dem Sterben gegeben habe, nämlich ja. von Sherwin Nuland, n u l a n d Nuland, Wie wir sterben. Das ist ein ganz ja. fantastisches Buch. Moment, ja.
1: Ja, die show uns.
0: Machen wir, wir rein. ja.
1: Der
2: beschreibt äh, die Art, wie man stirbt. Das ist nämlich so, dass man gar nicht so viele Arten hat, auf die man stirbt. Die vielen, vielen Krankheiten, gibt, die bringen uns im Ende auf sieben, acht, neun, zehn Arten um und nicht mehr. Und er beschreibt das, und indem man sich damit auseinandersetzt, nähert man sich diesem Thema und akzeptiert es. Das. das ist das, was wir mhm. brauchen. Akzeptanz. Aber der hat auch dieses Bild da drin. Er behauptet immer, er gibt keine Erklärung dafür, warum man stirbt. Aber er hat sie implizit dann doch. Und ich fand die bei ganz vielen Patienten sehr, sehr hilfreich.
1: Mhm. Mhm. Schön. Okay. Danke für den
2: Tipp, Tipp wenn, wenn man, man sie ernst nimmt. Und dann gibt es natürlich jetzt die spezifischen Programme. Aber es gibt leider eben auch immer wieder diese Situation, dass sie vor der ganz schwierigen Frage stehen, ist es für dieses Kind besser? In der Situation zu bleiben, in der es ist, oder muss es rausgenommen werden? Das ist was, womit die Jugendämter mhm. tagtäglich kämpfen. Und ich beneide die überhaupt nicht um diese Aufgabe. Sie werden von allen Seiten geprügelt und niemand macht noch was falsch.
1: Ähm, ja, kann ich Ihnen sagen. Ja. Definitiv. Ja, aber. Ich, hm?
0: Ich bin ja hier immer so ein bisschen auch verantwortlich für die Struktur und ich fand jetzt äh, ganz interessant, weil wir jetzt gut auch bei den Methoden ja sind oder bei der schon bei Behandlungsansätzen so ein bisschen noch in die Richtung gehen. Ähm, vielleicht, weil Sie ja auch bekannt sind, ähm, Herr Mara, für Ihren ne, Therapieansatz und äh, vielleicht, dass Sie uns den noch mal so ein bisschen näher bringen oder auch den Hörern. an.
2: Ängsten kann man grundsätzlich sagen, die kommen nicht allein, die Leute haben andere Probleme. Man muss also erstmal schauen, was ist das zentrale Problem und hängen die verschiedenen Probleme miteinander zusammen. Meistens tun sie das und dann sollte man den Dreh- und Angelpunkt finden. Und da ist der Normalfall, also Sie haben Angst, die bewirkt, dass Sie deswegen depressiv geworden sind und so weiter, und dann fangen Sie bei der Angst an. Jetzt aber so ist ja mit Depression und fühlen sich deswegen so schwach. Und wenn Sie jetzt feststellen, Sie haben Herzkopf, dann kriegen Sie noch Panik, dann fangen Sie bei der Depression an. Nehmen wir den Fall, dass es die Angst ist, die der Kern des Problems ist, dann hängt es jetzt noch ein bisschen davon ab, welche Art von Angst aber übergreifend kann man sagen, Angsttherapie sollte kurz sein, die sollte nicht lang sein. Lange Therapien haben eine große Gefahr, dass die Patienten iatrogen-chronifiziert werden, wie das heißt. Also, dass sie von außen zu chronischen Fällen gemacht werden. Und das ist ganz, ganz ungut. Das sehen wir sowohl bei äh, pharmakologischen Behandlungen, leider, die werden in der Regel viel zu lange gemacht, und äh, auch bei manchen Formen von, von psychologischen Behandlungen. Die mit eine gute Absicht, aber dann diesen negativen Effekt haben. Also, Angsttherapie versuchen Sie kurz zu machen, versuchen Sie sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gerade wenn Sie das viel machen und wenn Sie auch viel Erfahrung haben, ist die Gefahr groß, dass Sie sich von anderen Interessen leiten lassen, also Blumen am Wegrand pflücken sozusagen. Ne? Mhm. Ich habe immer wieder Panikgeräte mit Leuten, dann kommt einer, der erzählt mir jetzt einen total interessanten Traum. Also, ich hatte zum Beispiel diesen einen Fall, wo der dann ein sehr, sehr freundlicher, super kontrollierter Mensch, plötzlich mir erzählt, er hat einen Traum gehabt und er war ein Tiger und er war aber in einem Käfig war eingesperrt und dann war plötzlich die Tür aufgegangen und da wollte ich natürlich wissen, was passiert jetzt und so. Wir haben uns toll unterhalten, es hat Spaß gemacht, aber es hat ihm nicht so viel geholfen. Er muss sich mit auseinandersetzen. Und da wissen wir inzwischen, die Konfrontation ist ein entscheidendes Element. Das muss nicht eine Situative sein mit den angstauslösenden Situationen, sondern es muss sehr stark auch die Konfrontation mit den Angstreaktionen und ihren Interpretationen sein. Das ist wichtig. So, beim Grübeln sieht es jetzt wieder anders aus Also bei den generalisierten Angststörungen. Da ist es häufig so, dass die Leute mit Gewalt vermeiden wollen, sich damit auseinanderzusetzen, dass so Schlimmes das passieren kann. Klassische Klassischer Fall wäre, meine Güte, wenn meinem Kind was zustößt. Ich wüsste nicht, wie ich das ertragen sollte. Das ist ja ungefähr das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, wenn das Kind vor den Eltern stirbt und so weiter. Und wie würde man das machen? Und da darf ich ja nicht dran denken. Dann Bauen Sie alle möglichen Dinge auf, um das zu vermeiden. Aber das kostet unheimlich Energie und es klappt trotzdem nicht. Sondern durch dieses Vermeidungsverhalten ist es permanent salient in der Gedächtnisstruktur. Sie beschäftigen sich die ganze Zeit damit, statt dass sie es loswerden. Also was man machen muss, ist genau das Gegenteil sich bewusst damit auseinandersetzen und bis zum Ende durchdenken. Wie genau würde das aussehen? Haben Sie dann eine Vorstellung? Bei manchen Leuten ist es ganz diffus, bei anderen ganz konkret. Also zum Beispiel, es klingelt an der Tür, da steht so einer im, im Zivil und der sagt, sind Sie Frau Müller? Ja. Haben Sie eine Tochter? Ja. Heißt Sie, Sabine hat ein blaues Fahrrad? Ja. Dürfen wir vielleicht reinkommen? Wieso? Was ist denn? Wer sind Sie denn? Wir sind von der Polizei, aber dürfen wir vielleicht reinkommen? Setzen Sie sich doch erstmal und so weiter. Das kann man jetzt im Detail durchgehen. Und dann kommt raus, ja, wir müssen Sie leider bitten, zur Identifikation zu kommen. Die hat einen Fahrradunfall äh, und äh, ist, da ist jemand gestorben. Und wir müssen wissen, ob es Ihre Tochter ist und so weiter und so weiter. Wie würden Sie es machen, wenn Sie wieder nach Hause kommen? Schließen das Zimmer ab, gehen da nicht mehr rein, lassen Sie das Zimmer, machen Sie daraus eine Art Museum oder räumen Sie es sofort aus. Versuchen Sie, wenn Sie jung genug sind, noch ein anderes Kind zu kriegen, ziehen Sie in eine andere Stadt. Und die Idee dabei ist nicht, dass ich den Leuten sage, wie man es richtig macht sondern dass Sie sich damit auseinandersetzen. Und dann sind Sie viel eher bereit zu akzeptieren, ja, sowas kann geschehen, aber zum Glück ist es tierisch unwahrscheinlich. Und deswegen zahlen Lebensversicherungen freiwillig die doppelte Summe, wenn sowas passiert. die ja, sind Nicht, weil die so gut Menschen sind oder so, so. Einfach sehr unwahrscheinlich. Und dieses sehr unwahrscheinlich können Sie besser der Patientin oder dem Patienten beibringen, wenn Sie vorher noch mal klar machen, es kann aber passieren. Es kann passieren, aber es ist einfach sehr unwahrscheinlich. So, wie lebe ich jetzt? Und soll ich deswegen mein Kind jeden Tag begleiten zur Schule? Die sagen, Mama, die lachen über mich, weil du mich immer noch an der Hand nimmst und dahin bringst. Ich will alleine. Ich kann das. Ich bin groß. Ja? Und so weiter. Also all diese Sachen kann man dann besser durchsprechen und, und lösen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Trotzdem ist es leider so, dass bei den Kinderängsten viel weniger Forschung gemacht wird. Das ist einfach viel aufwendiger. Sie haben viel mehr Arbeit. Sie kriegen nachher viel weniger Belohnung ja, für viel mehr Arbeit. Und sie müssen noch tausend Leute um Erlaubnis fragen und nachher publizieren sie in einem Kinderjournal und das zitieren nur ganz wenig Leute, weil es eben so wenige gibt, die da arbeiten und damit machen sie keine große Karriere und so weiter. Das ist alles ein Riesenproblem. Das ändert sich in Deutschland gerade, weil wir zunehmend diese Professuren für klinische Kinder- und Jugendpsychologie haben, die da aktiv sind und es wird gerade besser. Gut.
0: Sehr gut. Ja, ähm, vielleicht trotzdem, genau, was, was würden Sie sagen oder warum ist Ihr Ansatz, warum sagen Sie, oder kann man es in so einer geringen Zeit schaffen, Angststörungen ne, in den Griff zu bekommen? Oder was? wie können Sie das nochmal ein bisschen vielleicht? Ähm,
2: also äh, ja. es hängt ein bisschen davon ab, was Sie machen, welche Störungen und so weiter, unter welchen Umständen Sie arbeiten. Ja, Aber im mhm. Durchschnitt ist es so, dass in der Forschung, in den Forschungsstudien, Angsttherapien irgendwas zwischen 8 und 15 Sitzungen dauern. In Deutschland behandeln wir im Durchschnitt 22 Sitzungen. Das ist mhm. zu lernen. Und es wird dann besser. Und diese 52 Sitzungen sind nicht etwa in 52 Wochen, sondern die erstrecken sie über zwei Jahre.
1: Mhm.
2: Das ist suboptimal. So lernen ist manchmal besser, wenn es intensiver erfolgt. Und dann muss man ausprobieren. Und dann ist es oft so, dass Therapeuten danach, aber Therapeutinnen und auch die, die Finanzierungsrahmenbedingungen so sind, dass sie die Patienten dann plötzlich alleine lassen. Besser wäre es also kurz und dann aber immer noch mal wieder mustern und sehen, wie es läuft. Rückmeldung geben und anpassen. Und dann kommen Sie mit sehr wenig Stunden klar. Also, äh, man kann unter normalen Routinebedingungen eine Panikstörung in 15 Sitzungen super gut behandeln. Mhm. Auch eine mit einer schweren Agoraphobie, also ausgeprägten situativen Vermeidungsverhalten. Mhm. Ähm, wenn das ganz, ganz exzessiv ist und sehr, sehr viele verschiedene Sachen da sind, dann mhm. empfehlen sich Intensivbehandlungen, die in der Praxis oft nicht gemacht werden, weil es halt einfach organisatorisch schwierig ist. Dann gibt es äh, die... Ein Beispiel? Achso. Ein Beispiel wäre also eine schwere Agoraphobie. Die machen wir Intensiv-Behandlung, wo wir von früh bis steht, von Montag bis Freitag arbeiten. Und das reicht in den allermeisten Fällen. Sie machen eine Vorbereitung, machen eine Diagnostik und sie machen eine Nachuntersuchung. Aber das ist das, was sie machen müssen. Und die Leute sind am ersten Tag also wahnsinnig erstaunt, was sie schon geschafft haben. Mhm. Da muss man dann mhm. vorbereiten.
0: Gerade weil es so gut gelaufen
2: ist, würde ich sagen: Pass auf, wenn Sie jetzt denken, Sie sind schon halb geheilt, alles ist in Butter. Wenn Sie morgen wiederkommen, dann wird es ein bisschen schwerer. Das ist immer so eine lange Pause, aber es geht auch sehr schnell wieder vorbei. Wenn Sie das vorhersagen, ist kein Problem. Wenn Sie es nicht vorhersagen, ist der Absturz groß, weil Sie sagen: Oh, ich, ich dachte, ich wäre geheilt. Mhm. Ähm, bei Zwängen sind die längsten Therapiedauern. Da brauchen Sie auch mal 35, 40 Sitzungen. Und wir ähm, brauchen häufiger auch wirklich Phasen, wo sie nochmal nachboostern. Da muss man sich einfach klar machen, Zwang ist ein total überlerntes Verhalten. Also wir haben Patienten, die jeden Tag, Immer wieder genau das gleiche machen. Das ist wie die berühmten Londoner Taxifahrer oder die Geiger, bei denen hier oben am um entsprechenden Sulkus das Areal für den Finger riesig groß ist. Das ist bei Ihnen für Händewaschen, für Klo, Reinliegen, äh, für Sakrontan und so weiter, alles total ausgebaut. Und das kriegen Sie jetzt nicht über Nacht einfach so weg, aber Sie kriegen ja. im Wesentlichen den Griff. Und wenn es dann mal wieder zu einem Zurückleiten kommt, dann ist es meistens kein Zufall, sondern passiert irgendwas im Leben. Und dann machen sie das, was sie je gelernt haben. Und kommen auch vielleicht noch mal zu uns und wir gehen es gemeinsam noch mal an. So. Und das klappt erstaunlich gut. Gerade die Zwänge, als ich studiert habe, galten als quasi unbehandelbar. Und das waren klare mhm. Fälle für Psychochirurgie. Ne? Aber das kann man wunderbar behandeln. Und mhm. da ist der Placebo-Effekt ausgesprochen gering, sodass der Abstand zwischen der wahren Behandlung und dem placebo Riesig großes bei Panik, dem anderen Paradepferd, was wir haben, was wir haben wo wir so riesige Erfolgsquoten haben, 85 und mehr Prozent Heilungsquoten. Ja, aber da gibt es auch riesige Placebo-Reaktionsraten und Sie können sehr viele verschiedene Dinge machen, die alle auch ein bisschen funktionieren. Ne? Mhm. Also, ein ganz großer Erfolg ist eigentlich die Zwänge. Da, wo es am meisten hapert bei den Ängsten, sind die sozialen Angststörungen. Da, welche? Die sozialen Angststörungen, die sozialen
1: mhm.
2: äh, Da gibt es verschiedene Typen, die man unterscheiden muss ganz wichtig ist die Unterscheidung, hat der betreffende Mensch in Anführungsstrichen nur Angst in der sozialen Situation oder hat er auch ein Kompetenzdefizit, weiß nicht, wie er es machen muss. Und da gibt es einen Geschlechtsunterschied, bei denen in Anführungsstrichen nur Angst, da gibt es auch viele Frauen dabei, bei denen, die nicht wissen, wie es geht, haben sie sehr viel mehr Männer, das ist Interessant, mehr Jung und vor allem junge Männer, die nicht wissen, wie soll ich jemanden ansprechen, wie soll ich mich verhalten, wie soll ich überhaupt hingucken und so weiter. Und da ist ganz klar, wenn sie das Kompetenzdefizit nicht beheben, wenn sie den Menschen nicht beibringen, wie es geht, ja. dann nützt es dem auch nichts, wenn er seine Angst verliert, weil dann wird er auch einen Misserfolg erleiden. Mhm. Also das muss man kombinieren und nichtsdestotrotz ist es so, dass auch bei den sozialen Ängsten wir noch nicht perfekt sind, aber auch da gibt es tolle neue Fortschritte, beispielsweise eben das Sicherheitsverhalten. Diese Geschichte, zum Beispiel jetzt bloß ich meine Arme heben, weil dann können Sie sehen, dass da drunter vor. Ich schwitze, genau. das ist peinlich und so weiter. Genau. Und dann diese Gedankenketten von, alle beobachten mich, alle denken über mich nach. Wenn sie über mich nachdenken, denken sie negativ über mich nach. Und wenn sie negativ über mich denken, ist das auch total wichtig. Das kann man ja auf jeder Ebene hinterfragen. Was soll nicht das kümmern, was die anderen denken? Also die meisten Leute, die sie angucken, denken gar nicht über sie nach. So interessant ist fast niemand. Ja? Und so weiter und so weiter. Ja. Also das, aber das ist aufwendiger und das ist schwieriger. Was wir jetzt in letzter Zeit machen, wovon ich sehr begeistert bin, ist, wir machen Großgruppentherapien. Großgruppe. Oh. Großgruppe.
1: Okay.
2: Also 100 Patienten auf einem Schlag. Boah. Cool. Das, das funktioniert. Das ist ja Wir machen das eigentlich primär aus wissenschaftlichen Gründen, weil wir die Mechanismen untersuchen wollen. Hm. Haben Sie immer das Problem, wenn Sie. Wenn sie eine Einzeltherapie machen, dann müssen sie jahrelang sammeln, bis sie genügend zusammen haben. Dann haben die beim einen einen anderen Therapeuten als beim anderen. Und dann ist mal ein gutes Wetter, mal ein schlechtes Wetter, mal ist gerade irgendwas passiert. Alles so Störfaktoren. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel unsere Flugphobiebehandlung machen, dann haben wir 125 Patienten mit einem Flieger, witzigerweise der BVB Dortmund, Mannschaftsflieger, haben wir gechartert und sind mit denen an einem Nachmittag über der Nordsee gekreist. Und dann sind jetzt Münster aus der Brücke. das wir sind dann 125 Patienten, die den gleichen Therapeuten gehabt haben, zur gleichen Zeit mit dem gleichen Wetter, die gleichen Turbulenzen, der gleiche Flieger, der gleiche Geruch in diesem Flieger und, 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 und. und. Super und dann Idee. Dann sehen wir ja. plötzlich wahnsinnig genau die Korrelate. Dann können wir feststellen, ja. dass selbst der Genotyp einen kleinen Unterschied macht. Es gibt eine kleine Gruppe, bei denen der serotonin etwas anders ist als bei anderen Leuten. Und die haben in der Katamnese so ein Zurückgleiten. Denen hilft das nicht. Zum Glück ist das die kleinere Gruppe. Bei den anderen hilft es hingegen wahnsinnig gut. Und das ist jetzt nicht einfach nur wissenschaftlich jetzt mal spannend oder interessant, sondern da können wir es daraus ableiten, nämlich dass wir wahrscheinlich diesen Leuten andere Hilfe geben müssen oder mehr Hilfe geben müssen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Und wir haben in diesen Corona-Zeiten auch soziale Angst online behandelt mit einer Großgruppe, Leute in Breakout-Rooms geschickt und ein, ein Wahnsinnseffekt. Es gibt so etwas wie eine positive Ansteckung. Also die Betroffenen gegen unterstützen sich. Das ist das Gegenteil von, von Hate-Messages. Mhm. Sie helfen sich. Ja. Unglaublich. Wirklich ja. unglaublich. Und alle kamen aus dem Flieger zum Beispiel raus und waren wie so auf so einer Wolke. Mega. So, ah.
0: Unglaublich
2: tolle Rückmeldungen. So. Mhm. Ich nicht sagen, das ist eine Wundermethode, aber sie ist wirklich fantastisch.
1: Ja. Gruppentherapie, super.
2: Mein, mein Team war hochbegeistert und alle fragen immer, wann machen wir das nächste Mal? auch mal damit
1: und so. <lacht> ja. Nicht gut. Ich, ja, ich würde noch jetzt ganz gerne eine kurze Zwischenfrage stellen dazu oder, oder ergänzende Frage. Ähm, wie würden Sie denn, ich weiß, das wurde eine Zeit lang ja extrem gehypt, so die genetischen Faktoren, ne? also ja. wie weit Genetik da einen Einfluss drauf hat. Ich weiß, das war bei mir schon damals, in den äh, Anfang so 2000 war das sogar, äh, also bei mir, für mich, das ist, also ist jetzt auch nicht so ewig lang her, aber ich weiß, dass es sehr stark diskutiert worden ist. Wie würden hm. Sie den heutigen Stand denn äh, dazu äh, sehen, also was, was die Genetik da betrifft?
2: Genetik gibt es eine große Enttäuschung, weil der Effekt des Bereiten ja, so stark genau denkt. Ne? Die genetische Ladung in Anführungsstrichen ist am allerstärksten bei bipolaren Störungen und bei Schizophrenie. Mhm. Aber auch da ist sie nicht so stark, wie das überhaupt behauptet ja. wird. Äh, in der Regel wird mit so etwas wie Heritabilitätsindex operiert und das hört sich dann so an, als ob 90% Prozent von allem ist genetisch. Das ist vollkommen falsch. Ja. Also ein anderer Anzugang wäre zu sagen, wie ist denn das bei einem Zwillingen, Zwilling, wenn der eine als Schizophren diagnostiziert ist, wie wahrscheinlich ist es, dass der andere ja. Da werden viele sagen, na das ist ungefähr 50 Prozent, das ist etwas höher, das stimmt nicht. 50 Prozent kriegen sie nur dann als Obergrenze überhaupt, ja, genau. wenn sie ein Spektrum nehmen und alle möglichen Arten von komischem Verhalten irgendwie da reintun. Also die, ah. auf der Ebene Diagnose ist die Einstellung über ungefähr 25 Prozent. Mhm. Das ist jetzt die, Obergrenze, die ja. Obergrenze des genetischen Einflusses bei einer von den beiden am meisten genetischen Störungen, die ich gerade erwähnt habe, bei allen anderen ist viel mehr gesagt bei Depressionen und so weiter, viel, viel niedriger. Auch bei den Ängsten. Das heißt nicht, dass die Genetik irrelevant ist. Gene, Gene spielen eine Rolle, aber Angst ist etwas, was wir alle haben. Die Angststörung ist etwas anderes als die Angst. Und die Angststörung, die ist viel weniger genetisch, als man meint.
1: Ist, ist das nicht sogar okay. so, dass es das ist sogar die Angstsensitivität, ich glaube, die ist halt doch eher über genetischen Effekt, oder? Also, genetischen ja,
2: Effekt, oder? aber auch, der ist eben nicht so riesig. Mm, genau. Nach, nachdem man festgestellt hat, aha, also nach human und sowas, hat mm. man also festgestellt, hat, erstens wir haben gar nicht so viele Gene, wie wir denken. Da ist schon mal diese alte Idee weg. Für jedes Jahr gibt es genau ein Gen, das ist natürlich wahr. Ähm, da waren, wir haben nicht 125.000 Gene, wir haben eher 25.000 und so. Mhm. Ähm, und dann hat man gesagt, okay, dann ist vielleicht die Epigenetik ganz cool. Ne? Das ist ja auch eine total spannende Sache eigentlich. Mhm. Aber die Epigenetik erklärt das nicht wirklich. Und dann kommt jetzt das, in äh, der nächste Also das ist das, die metabolischen Faktoren und äh, die mhm. Omics, all diese Omics werden jetzt gerade hochgehandelt. Auch das sind riesige äh, Zahlen von Variablen, die dann reinkommen. Aha, da brauchen wir also Maschinenlernen, um das dann durchzudeklinieren. Ja. Und das ist jetzt der letzte Schrei, das ist die letzte Sau, die sich drauf getrieben wird. Aber auch hier kommen schon die ersten Enttäuschungen. Es stellt sich raus, Maschinenlernen ist ganz gut, um zu erklären, was man schon weiß. Das kann man dann ganz gut aufklären. Aber wenn man eine Vorhersage für die Zukunft machen will, dann ist es erstaunlich schlecht und nicht gut genug, um im Einzelfall was Sinnvolles zu sagen.
0: Mhm.
2: Und das ist genau wie bei der Regressionsanalyse, wo Sie auf einen Datensatz mit Ihrer Formel das optimal ausschöpfen, haben also Sie tollen, tollen Zusammenhang. Und dann machen Sie es bei der anderen Stichprobe um wumms ist es deutlich weniger. Ja. Mhm. Dann haben Sie noch nicht mal Publikationsverzerrung und den Karrierismus von Wissenschaftlern reingerechnet. Also es ist bei Weitem nicht so stark wie man denkt. Aber wo es mhm. wirklich gut ist, und deswegen kann man das nicht genügend streichen, mhm. wir haben erfolgreiche Behandlungen, die gibt es jetzt schon seit langer Zeit und die werden immer wieder geprüft und es kommt immer wieder raus, dass sie funktionieren. Hm. Was interessant ist, dass es verschiedene Ansätze gibt. Also beispielsweise bei Panik, das, was wir machen, man kann auch mit ACT arbeiten und ja. auch das funktioniert. Man kann auch mit ACT arbeiten, aber das funktioniert nicht ganz so gut. ACT ist Acceptance and Commitment Therapy. Ein wichtiger okay. Punkt dabei ist, dass man den Leuten eher beibringt, akzeptiere das, was du da erlebst, okay. statt dass du okay. versuchst, es zu verändern. Ja. Oder wenn du äh, störende Gedanken hast, Guckt ja die Struktur der Gedanken an, aber versucht sie nicht zu verändern. Mhm. Das ist ein anderer Herangehensweise ja. als die klassische kognitive Verhaltenstherapie, wo man sagt: Du hast da bestimmte Denkfehler, und die wollen wir jetzt identifizieren und dann wollen wir sie auch ändern.
0: Mhm.
2: Genau. Aber beides scheint zu funktionieren, wobei man sagen muss: Die klassische VT hat die besseren Studienergebnisse noch immer nach wie vor. <lacht> das ist einfach, die Effekte das gehen noch nicht runter. Zum Beispiel in der Traumatherapie sind die Durchschnittseffektstärken in den letzten Jahren gestiegen. Wenn Sie das vergleichen mit der genetischen Forschung, dann haben Sie typischerweise den sogenannten die kleine -Effekt. Einer findet irgendeinen Zusammenhang und publiziert, dass es ist. Habe das es ich das gefunden oder das Gehen für dies und das. Dann kommt der Zweite, da ist der Effekt schon nicht mehr so groß. Dann kommt der Dritte, da ist er noch kleiner. Dann führt ist er nicht mehr so signifikant. Und dann kommt der Fünfte, Sechste und Fünfundzwanzigste und da ist es einfach nicht mehr da. Und das ist der, der normale Verlauf. Das hat so eine Kurve. Das ist wunderschön beschrieben von Björn Brems in seinem wunderschönen äh, Artikel über Deep Impact die negativen Folgen des Impact-Faktors. Aber bei der, bei, der, bei der psychologischen Therapie der Ängste sieht es genau anders aus. Unsere Effekte gehen eher noch hoch. Ja. Und unser Hauptproblem ist, dass das, was machbar ist, nicht gemacht wird.
1: Mhm. Ja, wie super. Ja. Und äh, vor allem ein wichtiger Aspekt, den Sie auch in den Büchern immer wieder betont haben, ist es auch gute Psychoedukation, ne? Dass also gute Aufklärung erfolgt, weil letztendlich, wenn es dann irgendwann in die Konfrontation geht, dann <lacht> sollte das verstanden sein. Also ne, das sind wir wieder bei dem Thema Bildung, Verstehen und ne, kognitive Leistung. Ne? Ich glaube, das war ja mit ein wichtiger Faktor. Ne? So habe ich das immer verstanden. Letztendlich auch meine Ausbildung. Also wenn ich die Leute nicht gut genug aufgeklärt habe, das merkt man ja sofort. Man muss es in der Art <Konfrontation>. <lacht> machen, dass sie es auch akzeptieren können. Man darf nicht
2: besser das ist sein, das ist große Gefahr Und ein weiterer Punkt, kein therapeutischer Narzissmus. Ja, ganz wichtig, ja. ja. Nicht am Ende der Therapie so eine Situation, dass der Patient sagt, oh, Sie haben mich geheilt, ich danke Ihnen, oh, wunderbar, oh wie Gott. gut dass ich bei Ihnen gelandet bin, sondern mehr, dass Sie sagen: Ja, klar, das haben wir jetzt in den Griff gekriegt, sondern Sie haben ein bisschen helfen lassen und so. Ne? Das ist der eigentliche eigentliche Erfolg, wenn die Leute anständig sind.
1: Da kann ich Ihnen was zu sagen. Ich weiß, mein, mein Supervisor in der Ausbildung hat immer gesagt: Also äh, am, am allerbesten ist es, wenn der Patient am Ende sagt: Boah, das habe ich super gut alleine geschafft, das habe ich richtig mm. gut hingekriegt. Das ist, da habe ich am Anfang erstmal gedacht: Wieso? Aber dann habe ich das, mit was Sie jetzt gerade ausführen, auch dann äh, verstanden. Ja, das ist. Ja. Das ist also
2: wirklich bemerkenswert mhm. und ähm, das ist ja eine Falle. Es ist ja auch etwas Wunderbares. Ja, Wir haben einen fantastischen Beruf und Sie werden jetzt verstärkt von Leuten, denen Sie geholfen haben. Sie müssen sich auch nicht nachts im Bett wälzen und sich überlegen, ist es sinnvoll, dass sie den Leuten Kühlschränke verkaufen oder auch die Klimakatastrophe oder sonst was, sondern wir machen ja eine sinnvolle Tätigkeit. Mhm. Aber äh, es ist eben die Gefahr, dass man noch zu sehr abfährt auf den Erfolg und auf den Applaus und so weiter. Ich hatte ja auch gestanden, warum
1: mache ich immer noch Ängste? Das ist cool. Wir können den Leuten helfen und sie sind dankbar und sie kriegen Anerkennung dafür. Na klar. Oh, ich habe mal eine Frage daran, äh, an, an, an Sie da an der Stelle. Sie hatten ja gerade auch gesagt, dass tatsächlich in der Praxis immer noch zu lange die Therapie dauern. Ich habe mich gefragt, ob das nicht auch daran liegt, dass halt gerade der Bindungsaspekt, ne, den ja auch Klaus Grabe immer wieder betont hat, auch in seinen Forschungen, dass es ein hoher, wichtiger Faktor ist, diese, diese, diese Beziehung, äh, dass es vielleicht einer der Gründe ist, wenn auch die Therapeuten nicht, nicht äh, im Blick halten, auch die Therapie konstruktiv zu halten und nicht dann, dass es irgendwann kippt in so eine Abhängigkeit, wie Sie gerade geschildert haben, ne, dass man dann denkt, man muss den retten oder man ist dafür verantwortlich. wäre so jetzt meine Hypothese in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Das auch so und ich kann nochmal
2: vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung Frühen Fall einer ersten Agoraphobikerin, die ich ähm, federführend behandelt habe. Bitte? Nicht mitgearbeitet habe, sondern wo ich wirklich der Hauptverantwortliche war. Das lief eigentlich wunderbar. Das war in meiner Zeit in Amerika. Das lief ganz toll. Und dann war ich so richtig im Überspann und ganz begeistert, dass es das toll läuft und so weiter. Und ich mochte die Frau und die mochte mich auch. Es war eine, so eine mittelältere, alte Hausfrau. Ich war damals so ein junger Spinner. Und wir mochten uns. Und dann plötzlich merkte ich, als es so gegen Ende ging, dass sie, dass sie irgendwie nicht aufhören wollte und dass sie immer noch mit neuen Problemen kam und dann alle möglichen Sachen. Entwickelt. Und dann kam sie und sagte: oh, äh, Ich habe auch eine mail -Phobia. ich mache also Briefumschläge nicht so gerne auf und so weiter. Und ich dachte: ah, Da gehen wir jetzt auch noch ran und so. Und dann wurde es immer schwieriger und mehr meandert mhm. und alles, was wir vorher so erreicht hatten, wurde irgendwo so zerfasert und dann wurde mir schließlich klar, was ich versäumt hatte. Man muss vorher klar machen, was ist das Problem und an welchem wollen wir arbeiten? Man kann, genau. man kann das ändern während des Verlaufs. Manchmal kommt raus, ist eigentlich noch ein anderes Problem, aber was ist das Problem, an welchem wollen wir arbeiten? Woran merke ich, wenn wir Erfolg haben oder wenn wir keinen Erfolg haben? Und wenn ich Erfolg habe, heißt das, dann ist es auch vorbei. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und wenn es vorbei ist, dann sagen wir so, jetzt hören wir auf und wir treffen uns aber noch in vier Wochen und gucken, mhm. wie es gelaufen ist. Das heißt... Man habe nicht so brutal ab sondern so. Und dann geht's gut. Und das hatte ich da nicht gemacht. Und das führt dazu, dass dann so weitermacht. Und das mhm. sehe ich immer wieder jetzt bei jungen Leuten, dass die, dass die diesen Fehler machen. Es ist aber auch so, dass wir natürlich so Verstärkungsmechanismen haben. Man muss nicht einen neuen Antrag schreiben. Und es gibt so dieses Phänomen, was wir von der Physiotherapie kennen. Ich habe aber doch zehn Sitzungen verschrieben bekommen. Und jetzt ist das Problem nach sechs weg. Aber die vier anderen will ich auch noch haben oder so. Ne? Solche Effekte gibt es überall.
1: Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Man macht sich
2: nicht klar, dass man den Patienten unter, oder die Patientin unterminiert, indem man sagt: Naja, es gibt ja vielleicht andere Sachen, die man macht. Also, Wesen, dass ihre Beziehung zu ihren Eltern und ihrer Schwiegermutter oder mhm. so. Das Klage mit ja. allem Arbeiten aber besser ist, wenn die Leute das alleine schaffen. Und
1: die meisten können mhm. sowas. Ja, stimmt. Ja, ich hätte nur eine Frage letztendlich. Aber wenn du, ich hatte nur eine einzige Frage jetzt.
0: Ich hätte noch zwei Fragen. Okay, gut willst <lacht> du starten? Oder?
1: Ja, ich, also meine Frage ist, weil die haben wir als Hörerfrage bekommen, ist, äh, was kann man Patienten konkret als Tipps und Übungen geben, also wenn sie überhaupt sowas dazu sagen würden, in Bezug auch tatsächlich von Hausärzten ausgesehen ne, oder auch von Fachleuten, also wenn sie da sowas überhaupt sagen möchten, ne, aber das mhm. sind so wahrscheinlich so aus, diesen, aus der Hilflosigkeit wahrscheinlich von vielen Ärzten, weil das ist ja eine der häufigsten psychischen Störungen. Ne? Hausärzte sind die erste Anlaufstelle sind die ja. total wichtige Anlaufstelle das ist auch richtig
2: und das sollte auch so bleiben. Hausärzte haben eine wunderbare, wichtige Funktion. Das Problem ist, dass Ärzte viel zu sehr von der Industrie informiert werden. Mhm. Entweder offen, also da kommt der Pharmareferent, oder eben verdeckt. Die Lehrbücher werden von Leuten geschrieben, die auf der Payroll sind. Das ist etwa bei der Arbeitsgruppe, die beim DSM die Angststörung gemacht hat, sind 100% haben Konflikt of Interest angegeben. Mhm. Also das ist flächendeckend. Und das führt dazu, dass wir ein wahnsinniges Marketing haben, das ist ja ein Riesenmarkt, und dass viel zu schnell der Rezeptblock gezückt wird. Und dass da falsche Mythen rumgeistern, wie zum Beispiel, wenn sie nicht schlafen können, müssen sie eine Pille nehmen, damit sie schlafen können. Oder ja. wenn sie keinen Therapieplatz haben, gebe ich ihnen was zu überbrücken, bis sie so weit sind. Aber dann sind die Leute oft schon sehr ähm, auf der Droge, sage ich jetzt mal. Ja. Yes. Ähm, also der wichtige Punkt, wäre, gehen Sie zum Arzt oder Ärztin Ihres Vertrauens, sprechen Sie mit der und dann lassen Sie sich überweisen oder... Ähm, Arbeit, gehen Sie zu jemandem, mit dem der zusammenarbeitet und machen bei Ängsten wirklich eine psychologische Therapie. Sie können auch immer versuchen, es selbst in den Griff zu bekommen und wenn das klappt, ist wunderbar. Wenn Sie merken, dass es nicht klappt, dann sollten Sie nicht lange rumeiern, sondern sich dann Hilfe suchen. Der Hausarzt kann wieder was machen. Wenn das nicht schnell genug wirkt, dann gehen Sie zum Spezialisten und das sind im Fall der Ängste tatsächlich psychologische Psychotherapeuten. Und bei Ängsten ist es auch so, dass in der Regel eine sogenannte Verhaltenstherapie nach den Richtungen da und so weiter, ja. dass das sinnvoll ist, erstmal auszuprobieren. Es ja. wird nicht immer richtig gemacht, aber es ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Ja. Das wäre also der Tipp, den ich hätte. Vermeiden ist, das Medikament zu nehmen. Hm?
0: Die Frage, die sich da für mich noch anschließt, also quasi die dritte Frage, die ich noch hätte, dann, ähm, Sie sagten gerade, erstmal vielleicht auch sich selber versuchen zu helfen. Was haben Sie da vielleicht für Tipps?
2: Ja, wenn Sie bei sich feststellen, Sie haben eine übertriebene Angst und Sie leiden darunter und Sie stellen auch fest, dass Sie zur Vermeidung neigen, dann ist wie eine schiefe Bahn, geht meistens mit Vermeidungsfreiheit los. Also, Sie haben das Gefühl, dass Sie manchmal doch einen Bogen machen um bestimmte Dinge oder so etwas ne? und mehr, als man vielleicht müsste. Sie wissen das eigentlich, aber... Die kriegen Sie mir so richtig hin. Ne? Nehmen wir mal Flugangst vielleicht.
0: Herr Magraf, können ja, wir... Mal beispielsweise, ähm, oder irgendwas, ja, beispielsweise was, was würden Sie sagen?
2: Ich gehe nicht mehr so gerne einkaufen. Das ist so eng, das ist so stickig. Sie kriegen da nicht so richtig Luft. Und Sie haben auch manchmal so die komische Vorstellung, was wäre, wenn da jetzt irgendwie der Strom ausfällt. Die Tür nicht mehr auf, wir sind da drin gefangen oder sowas. Ne? Also... Mh, dann, Nee, dann, ach, ich gehe auch lieber sowieso auf den Markt und so. Also ich weiß, mein, mein Mann kann das doch auch, auch mal machen oder so. Ne? Dann, ja, gut,
0: dann, gute Beispiele, ja.
2: Dann müssen Sie aufpassen, dass, ähm, dass Sie dann versuchen, wirklich sich der Situation zu stellen, zu gucken, was genau ist, die Befürchtung, die Sie haben und wie sieht die aus. Und schreiben Sie das auf. Weil wir sind sehr gut da drin, uns selber in die Tasche zu legen. Also ich erwarte, dass mir die Decke auf den Kopf fällt oder ich erwarte, dass die Tür zugeht oder ich erwarte, dass ich Wahnsinns Schweißausbrüche kriege. Ist das schon das Schlimmste? Nein, ich erwarte eigentlich, dass ich danach umkippe und dann das Bewusstsein verliere und dann Krankenwagen kommt oder sowas. Ne? Also schreiben Sie es auf und dann gehen Sie hin und probieren es aus und gucken, was geschieht und ist es geschehen oder ist es nicht? Und warum ist das Ihrer Meinung nach, so, dass es geschehen ist oder nicht geschehen ist? Und natürlich ist die, die Implikation, dass man denkt, das wird nicht geschehen. Und jetzt könnt überlegen, warum ist es so. Und mm. machen sich das sehr klar. Und wie wahrscheinlich ist es, letzte Frage, dass wenn Sie es nochmal machen, dass es dann passieren würde. Und dann gucken Sie mal, ob wenn die Angst runtergeht. Und ein weiterer Tipp wäre, wenn Sie in eine Angstsituation gehen, die Angst geht von alleine runter. Das braucht meistens noch nicht mal so super lang. No. Und achten Sie darauf. Wenn Sie aber die ganze Zeit sozusagen der Stoppuhr nehmen sich stehen, sagen, ist sie schon, ist, sie schon? ist sie schon, dann können Sie immer wieder neue Angstreize setzen und dann dauert es halt länger. So lange werden Sie nicht warten wollen. Ja, also besser einfach kommen lassen und da ist jetzt der Akzeptanzteil, der auch bei ACT da eine Rolle spielt. Also kommen lassen und dann werden Sie sehen, das geht runter. So, das schaffen viele Leute tatsächlich. Schwieriger ist es, wenn es schon kognitive Verzerrungen dazu gekommen sind. Also so etwas wie Herzklopfen heißt grundsätzlich, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist in der Regel sehr gefährlich. Statt dass Sie denken, Herzgott von jeder Mensch und wenn der Treppen steigt, sowieso, und wenn es zu haben, ist erst recht und wenn er vorher noch Kaffee getrunken hat, auf jeden Fall auch, aber man hat auch, wenn man verliebt ist oder wenn man sich geärgert hat. Ähm, wenn Sie erstmal so weit sind, dass sie das wirklich fest in sich haben, dann wird es schwieriger, das zu hinterfragen. Und dann sagen sie vielleicht, ich bin besonders gefährdet, weil ich habe einen Onkel, der ist am Herzenfakt gestorben, Deswegen mhm. bin ich hochgefährdet. Jetzt also überlegen Sie mal, jeder Zweite stirbt in der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Inzwischen sind es etwas weniger geworden, aber es ist eigentlich ungefähr jeder Zweite. Da müssen in der Generation über ihm, die Hälfte müsste daran gestorben sein. Wenn da nur ein Onkel ist, oder den vielen Onkel und Tanten und Eltern und so, was sie da haben, dann sind sie nicht besonders gefährdet, sind sie vielleicht sogar eher weniger gefährdet. Aber das sich selbst klarzumachen, ist schwierig. Und das sind dann die Punkte, wo sie dann doch eher äußere Hilfe brauchen. Das kann ein guter Freund sein. Das kann Ihr Pfarrer sein, das kann ein Coach sein, das kann auch ein Therapeut sein. Wenn es sich sehr verfestigt hat, dann sollte
0: es Therapeutin sein. Sehr gut. Ja, und dann, was, was ich persönlich auch total spannend finde, ist, warum Sie sich den Angststörungen so verschrieben haben, warum Sie so, sie so fasziniert haben. <lacht>
2: ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich selber bin nicht besonders ängstlich, aber ich bin nicht frei von Angst. Ich habe auch übertriebene Ängste. Aber ich bin nicht besonders ängstlich. Das ist also nicht der Grund gewesen. Ich habe eine sehr gute Ausbildung. Ich bin mehrfach, mehrfach gewechselt und habe sehr lange studiert. Also heutzutage will man mehr riesig Probleme machen. Ich habe alles in einem 16. Semester lang studiert. Aber da hatte ich am Ende auch einen, einen Ort, wo ich sehr viel über Ängste gelernt habe. Und das ist ja ein spannendes Thema und jeder kann da direkt einen Bezug zu herstellen. Aber ich hatte keineswegs vor, das zu tun, sondern ich wollte mit Schizophrenen arbeiten. Und bin deswegen in die USA gegangen mit meiner damaligen Freundin an einen Ort, der dafür genau ausgewiesen war. Und da habe ich auch mit Schizophrenen gearbeitet, klinisch, in der Forschung. Aber dann hatte mein damaliger, dortiger Chef gerade angefangen, mit Ängsten zu arbeiten. Und er suchte jemanden, der das dafür machen konnte, und das waren kamen wir gerade recht, weil wir auch noch aus dem Tübinger Stall von Nils Pilbemann kamen, ah. da gut ausgebildet waren, und dann hat er gesagt, mach das doch. Und dann waren wir in Stanford in dieser wunderbaren Umgebung, Kreise, wo man schlafen hat, alles machen kann, man muss es nur tun, und das war einfach total und dann war es sehr spannend. Da gab es diese Angst, die damals ganz neu war und die keiner kannte und die scheinbar ohne Grund kommt aus heiterem Himmel. Das ist für Psychologen noch total interessant. Eine Angst und die Leute können nicht sagen, wovor sie Angst haben. Und dann haben wir eine relativ kurze Zeit das Gefühl gehabt, wir wissen, wovor die Angst haben. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wenn wir ihnen das vernünftig beibringen und bei Übungen machen, dann geht es ihnen dramatisch besser. Boah, war das ein Erfolg! Dann gehen wir auf die Psychiaterkongresse und die sagen, das ist alles ganz falsch, die müssen denn diese Medikamente und jedes Medikament und so weiter. Und dann bin ich als 26-Jähriger da große <lacht> und gesagt, nein, das ist falsch und so. Das war einfach sehr verstärkt. Dann kam die Phase äh, nach der Promotion, nach der Habilitation, wo ich dachte, jetzt reicht's mir, jetzt nimmt ja, man das gleich ganz mehr. <lacht> Aber es war tatsächlich so, man kann den Leuten einfach helfen. Und das genau. Mhm. Die Phase, als mein Vater starb zum Beispiel, da war ich. Äh, ich glaube 36, mhm. nachts wach liegt und dann überlebt, lohnt sich das, was ich mache? Und dann, was mich da tröstet, ist nicht, dass ich ein tolles Paper geschrieben habe, dass ich mit 36 oder 35 oder was schon Professor geworden war oder so, sondern dass ich gedacht habe, wir haben dieses Panikmanual gemacht und danach sind Hunderttausende von Leuten behandelt worden und in mhm. vielen Fällen hilft es. Ich habe jede Menge positive Rückmeldungen gekriegt. Ich kriege auch mal schlechte Rückmeldung, aber ich habe sehr viel Positive gekriegt mhm. Und dann gedacht, ja, und das ist sinnvoll. Ich muss mich erst fragen, was ich mache und warum ich mache. Das ist aber natürlich wollte ich dann auch andere Dinge tun. Und da könnte ich jetzt lange drüber reden, das mache ich nicht. Aber das ist spannend. Und das sind eben auch andere spannende Themen, das ist völlig klar.
1: Schön. Ja, ja.
0: Nee, ich finde es auch total spannend. Und klar, wenn Sie Zeit erlauben würden, finde ich es auch toll, das jetzt alles noch zu hören. Aber ähm, ich das heißt glaube, gut. das... Würdest, das würde wahrscheinlich jetzt hier an der Stelle zu viel Arm springen, werden springen, springen. aber ich habe noch eine Frage Herr Magraf <lacht> und ich glaube weil die ja, hatte ich ja gesagt also zwei und vorhin war noch so eine, so eine Nachfrage äh, um das nochmal zu erläutern Kort, <lacht> ja ähm, Ja, aber jetzt hier das können wir nicht ganz vernachlässigen leider ähm, deswegen und natürlich ist es so ein bisschen die Frage wie gut können wir das jetzt in der Kürze zusammenfassen aber trotzdem würde ich die einfach nochmal ganz hinten anstellen ähm, wie schätzen Sie da die Corona-Situation ein? Ähm, hat, hat, haben Sie das Gefühl, das hat auch nochmal einen erheblichen Einfluss gehabt auf Ihre Arbeit? Oder haben Sie das bei Kollegen auch mitbekommen? Oder wie würden Sie die Situation so einschätzen? Ich versuche es
2: kurz zu machen. Ich, wir hören jetzt sehr viel, wie es den Leuten schlecht geht. Und mir selber geht es auch ein auf den Geist. Ne? Ich sitze die ganze Zeit im klar. Ja. Ähm, Aber es ist da sehr viel Alarmismus dabei. Es ist klar, dass das für jeden eine Belastung ist. Aber es ist sehr viel Alarmismus dabei. Und wenn Sie gucken, wie gut die Daten sind, wenn Sie sowas lesen wie äh, die Schlagalarm, die Schlagalarm und das ist, und dieses, gucken Sie genau, wie die Daten sind, dann sind die oft gar nicht so genau. Wir haben eine Ambulanz mit ungefähr 3000 Patienten im Jahr. Und wir haben sorgfältig geschaut. Wir haben nicht mehr Anmeldungen. Wir haben immer ganz viele. Atlas, wir haben nicht mehr tatsächlich. Und das passt zu den äh, historischen Erfahrungen. Es gibt ja schon auch frühere Krisen. Es gab nicht nur die Finanzkrise, es gab den Zweiten Weltkrieg. Da sind Leute jahrelang bombardiert worden und es sind ganze Völker versucht worden auszurotten. Und die Leute, haben, die das überlebt haben, haben das auch überstanden. Mhm. Also die Kirche im Dorf lassen, ja? aber man weiß, dass auch da tatsächlich Folgen nachkamen. Am besten ist das untersucht bei der Great American Depression von 1929. Und da sieht es so aus, dass mit einer Verzögerung tatsächlich dann negative Folgen kommen. In Kriegs- und Krisenzeiten geht die Suizidrate erst runter, normalerweise, und nicht rauf. Aber mit einer Verzögerung, das sind manchmal zwei, drei Jahre so ungefähr, da kommt das dicke Ende nach. Und das wird vermittelt über die soziale Seite. Dann ja. nämlich, wenn zum Beispiel durch Corona jetzt Lebensentwürfe kaputt gehen, Sie haben Ihr Geschäft mit Mühe und Not aufgebaut und sind so froh und stolz und jetzt sind Sie einfach kaputt. Und Sie wissen, wenn Sie das wieder aufmachen, dann ist Amazon da und Sie haben keine Chance. Die Bank <lacht> will den Scheißkredit von Ihnen zurückhaben und so weiter. Und dann sehen Sie, wie andere da Corona-Gewinner sind und Sie nicht. Und dann werden Sie darüber verbittert und enttäuscht und so weiter. Das wird kommen. Und da sehe ich dann schon was. Ja. Ja. Äh, eine andere Frage war: gibt es mehr häusliche Gewalt? Gibt es mehr Gewalt gegen Kinder? Das war auch nicht so ganz eindeutig. Äh, mhm. Es gab am Anfang dramatische Zahlen aus Wuhan: 300 Prozent mehr Anrufe bei der Polizei und solche Sachen. Das haben wir hier nicht gesehen. Jetzt wird diskutiert, dass es inzwischen etwa vielleicht 10 Prozent mehr geben könnte. Aber die Datenlage ist nicht für mich klar. Ne? Was schon so ist: wir sind alle genervt, wir sind alle angespannt. Aber kaum scheint die Sonne, ich greife hier zu meinem Fenster. Ähm, dann geht es uns schon
0: wieder ein bisschen besser.
2: Das stimmt. Also man darf es nicht übertreiben, aber es ist schon eine sehr nervige Angelegenheit
1: für uns alle.
0: Ja. Ja. Das kann man durchaus ja. so festhalten. Ja. ich muss ja nochmal
1: ausdrücken. Also ich bin total begeistert von dem Interview. Also symbolisch muss ich sagen, ich könnte sie so knutschen. Also wirklich Hammer. <lacht> also ja, weil auf dem Post, ja, es ist so einfach so auch so, dieses, wie ja, sie sagt, manchmal, das ich will es nochmal betonen, weil ich bin totaler Fan davon, wenn man auch singe positiv, wenn man das auch so positiv und auch bei den Fakten bleibt und nicht sich irgendwie so hinreißen lässt. Das hat mich extrem beeindruckt. Also freut mich sehr. Ich hm? so, möchte mal so ein Feedback geben. Ein Feedback. Sie
2: kennen einen Spruch, den man mal Goethe zugeschrieben hat, aber vermutlich hat er ihn so nicht gesagt. Sie hm? glauben gar nicht, wie viel Lob ich vertrage. So, sagen Sie <lacht> um Leute, ihr müsst, auch, ihr müsst euer Lob zulassen bei euch, aber ihr müsst ja. es euch selber loben. Ich ja. kann die ganze Zeit neben euch stehen und was machen. Ne? Aber das geht natürlich für uns alle auch. Also, ich ja, sehr
1: gut. Ja, wie freut das sehr. Wunderbar. Okay, dann wünsche War Ihnen wirklich. Einen schönen Abend.
0: Hm? Wünschen wir Ihnen auch. Und äh, ja. Herr Maggraf, an der Stelle von mir auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es ja. war wirklich ein ganz, ganz herzlichen tolles Dank. Gespräch und äh, ich glaube, es hat auch vielen ja. Hörern und Hörerinnen weitergeholfen. Ja.
2: Alles das Gute. Ich würde mich freuen. Ne? Danke. Super. <lacht> weiß, tschüss. Bis dann. Ja, ja bis tschüss.
0: dann. Tschüss.
1: Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und
0: bewegen. Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr. Und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke ja teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
1: Yeah.